0: y en el aire esta es frecuencia primera la señal de la nueva era
1: una sola programación en muchos sentidos
0: desde Lima, Perú, Sudamérica Extremos llega a ustedes por cortesía de todoinmuebles.com.pe alquilo vende propiedades con solo un clic todoinmuebles.com.pe Cotear.pe En el Perú, comprado o vender por internet Es Cotear
2: Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Tú brindas perdón en lugar de rencor hay paz en tu corazón cuando sientes compasión del amigo y su dolor cuando miras la estrella
0: Y Estefan estaba con nosotros en la primera parte de Extremos con Más Allá. Empezamos el episodio 38 de este programa en Frecuencia Primera, Extremos. Y con nosotros en esta ocasión, Ana Rosa, a mi costado, y Tania también, reportera de Frecuencia Primera, que hace, se hace presente en esta ocasión.
1: ¿Qué tal, Sandro? Así es, estamos en un nuevo episodio de Extremos junto con Tania. Y haciendo algunos comentarios fantasmales previos al programa.
3: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola Sandro, ¿qué tal? Y sí, como dices. Es, un, es eh, que
1: es un silencio fantasmal. Un,
3: es un, un espectro. El, eh, sí, aquí estamos haciendo unos comentarios acerca de, de, de presencias y visitas fantasmales que alguna vez de repente alguien puede haber visto. Puede ser este, real, puede ser imaginación. Bueno, eso eso se lo, se lo dejamos a, a cada uno y a los especialistas o expertos en el tema ¿no?
0: Y hablando de expertos Anthony Choi Anthony Choi, que tiene su programa en Radio Capital y con quien en anterior ocasión hemos conversado sobre diferentes temas como el fenómeno OVNI nos envía un correo donde nos presenta precisamente una serie de noticias para que sintonicen su programa como por ejemplo el tema de el, eh, de este duende, este supuesto duende o fantasma o ser extraño que se presenta en, eh, que se ha presentado en el almacén de Plaza Vea del supermercado Plaza Vea en el distrito de Surco, en Lima eh, en este vídeo que hemos apreciado en Youtube tomado por la cámara de uno de los trabajadores de Plaza Vea Surco se puede pues apreciar a una especie de, de sombra, una pequeña sombra pequeña, más parece una especie de niño pero solamente de la, de la cintura para abajo que corre raudamente eh, entre uno de los entre los gabinetes, entre los eh, los estantes, las estanterías eh, que existen ahí con productos en el almacén de Plaza Vea Y luego regresa también, luego la cámara eh, enfoca y ven pues que no que no hay nadie ante la sorpresa de los tres trabajadores de Plaza Vea que lo aprecian. La Rosa también ha observado eso y nos comenta.
1: Claro, bueno, el, el que en ese instante, ¿no? El que observaba el, el supuesto duende o fantasma era el que estaba precisamente con su cámara del celular grabando, porque los otros compañeros no, no le hacían caso, no le creían, se reían de él. Y bueno, se supone que luego se los ha mostrado y ya lo han visto, ¿no? Estábamos precisamente tratando de ver si es que podía hacer un montaje, si es que podía haber algún tipo de truco de cámara, eh, aparentemente. Sí, parece ser una sombra un poco difusa, o sea, que, que uno le ve la forma, ¿no? De, de, de las piernas, del, de un pequeño cuerpo que, que corre, pero no es sólido, porque incluso se trasluce un poco eh, la parte de atrás, lo que hay atrás de, de, ese, de ese personaje, llamémoslo así, que está corriendo por, por atrás de los empleados, ¿no? Eh, y bueno no la cosa sería pues investigar técnicamente si es que hay algún tipo de, de truco ahí qué es lo que ha pasado porque si no lo hay si si está tal cual entonces pues si es un caso como para para tomarlo en cuenta desde el, desde ese punto de vista ¿y ¿no? qué ocurre
0: si existe
1: porque no va a dejar de existir no o sea uno no puede negar o afirmar algo radicalmente porque todo puede ser
0: bueno, lo, lo que apreciamos ahí inicialmente es que estas gentes se asustan porque piensan que es una rata, pero la rata no tiene ese ese tamaño, ese gran tamaño, ¿no? Es más o, claro. o menos un metro de alto.
1: Ajá, claro, es que nosotros lo hemos visto ya en la grabación ya hecha, ¿no? Pero en el momento en que lo han estado grabando, evidentemente, eh, quien ha estado haciéndolo, eh, lo que observa primero es... Lo que observa primero es a los sus compañeros, ¿no? En su atención está en sus compañeros. Y es algo que pasó atrás. Rápido, negro. Entonces, su mirada no estaba ahí. Y de rojo primero dijo, es una rata, una cosa así. Ya porque no sabes por dónde va a pasar.
0: y Este es el audio, que aunque se no dice mucho, pero vamos a escucharlo. ¿Cómo
4: huevean a la firma?
0: Es un par de trabajadores de Plaza B. Y un tercero de La ahorita en el
4: almacén, en el área, y ustedes acá Ustedes están están arrojándose en, en, en mercadería ahí, ahí, Y ahí aparece
0: Ahí aparece en oh, 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 la parte de atrás el pendeja, un, un ser como agachado Encorvado
4: Corriendo Y se asustan guarda, Y van a ver weón. entre los gabinetes Huevón, no sé, de repente Una rata, van a los negros pasados, te lo juro, huevón te lo juro, no, no y están lo están buscando,
0: o... tratando de encontrar y ahí no, vuelve no, a pasar.
4: Oh, huevón, pasar
0: y se ve como oh, que camina, ¿no?
4: Oye, chica, huevón, chica, chica. No, huevón, te lo juro, al margen del vocabulario.
0: Es que están asustados. Tania opina de eso.
3: Bueno, este el, la, la persona que está grabando en realidad lo que hace es este su, su intención es un poco como que fastidiar a sus compañeros o reclamarles que lo que ellos estaban haciendo es pasar el tiempo no Y que no estaban trabajando
0: estaban trabajando claro
3: sí sino que lo, sino que los estaba vacilando no uh -huh. entonces con su con su con la cámara de su celular sí. y de pronto Ve este esta, esta sombra algo. que cruza y dice: Se sorprende y dice: Espera, espera, mira, 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 qué es lo que está pasando. Y él va, pues no sé, ni siquiera se ve un corte en, entre en, entre tomas, no o sea, todo es, claro, todo es de corrido, todo eso es de es, corrido. es claro. Luego él retrocede dice: No sé, pero pasó algo negro, creo que es una rata y una rata uh -huh. no camina en dos patas, pues, no de hecho, entonces este retrocede, no, que tú estás mal, le dicen los amigos, no que está, está loco. Y de pronto vuelve a pasar, regresa. Y lo curioso es que cuando él va, este va con la cámara y, y, y se va por el por el lugar por donde regresó la, el, el, uh -huh. la cosa esta negra. La cosa. <ríe> la cosa que podría ser un duvete, no, o qué no. sé yo. Tipo cámara subjetiva. Uh -huh. ¿no? o sea, Entonces, claro, fue... Y lo que se encuentra es en la pared. O sea, ¿hacia dónde se pudo haber ido uh -huh. esa cosa negra que pasó? Y está recontra estrecho Claro, o sea, ya no hay sitio donde ir.
1: O sea, desde el punto de vista de edición, no hay edición. ¿no? Porque ha sido toda una, una toma de corrido. Pero, como digo, ¿no? ¿De qué otra forma? Uno no sabe todos los trucos que pueden haber, ¿no? Pueden haber hecho algo para que eso se vea. Porque si no es así, entonces... De Co hecho, que grabó? Y te digo una un cosa...
0: Una cosa espeluznante.
3: Como un after effect. Uh -huh.
0: ¿Recuerdas esta película? El, um, el diario de los muertos vivientes. Esta última. La última. La última, que ha sido yeah. un remake hecho por el mismo director de la original. Ajá. Uh -huh. eh, mostraba precisamente ante el escepticismo de la prensa y del público en general que las primeras muestras de, de cuestiones paranormales o raras en este caso de gente pues que estaba que había que estaba contaminada por ese supuesto virus que los volvía zombies no en vida pues fueron a través del internet a través de YouTube no a través de esta esa facilidad que da el internet de mostrar video. Uh -huh. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, precisamente, a gracias a la internet podemos encontrar fakes, es decir, cuestiones falsas, pero también podemos encontrar cosas que normalmente, y si ustedes recuerdan, mucha gente en el pasado dice, oye, pero yo una vez vi tal cosa y estábamos ahí y vimos esto. Ah, a dónde está la prueba? No, no dije, no pude. Uh -huh. Pero el hecho mismo de tener una videocámara en un celular nos permite grabar y, y, y plasmar eh, cosas eh, como esta Que muchas veces uno no puede creerlas Pero que nos permite a otros Que no hemos estado en ese lugar Tener también una opinión Y un análisis sobre lo que ocurrió
1: Claro, ahora un punto más a, a favor Del de, de que ha grabado esto Es de que precisamente Lo ha hecho de una forma bastante artesanal pues, ¿no? O sea, con, con la cámara de su celular
5: ahora, eh, Que no es tan, sí. tan
1: fino Tan digital, sí. una cosa así Entonces ahí comienzas uno a dudar Y dice ¿De qué manera puede haber eh, generado un, un efecto posterior? ¿De qué manera puede haber hecho una edición tan perfecta en una grabación tan imperfecta?
0: Hemos querido comunicarnos con la gente de supermercados peruanos, con el administrador de supermercados peruanos del local eh, Girón Ayacucho, en Surco, pero no nos ha atendido. Vamos a mandarla a Tania para que vaya ahí. ¿Tú te tienes miedo de ir ahí o no?
3: No, esas cosas me llaman bastante
1: la atención y me encantan.
0: Te da, ¿no? te da, te da, te da placer.
1: Claro, sí. o sea, va a pasar toda la noche, es un reto, va a pasar toda la noche sola. Sí, <risa> en uno en uno el almacén. Un,
3: una entrevista esa
1: rata al en duende, con
3: dos
1: patas. Al
0: duende. Bueno, este, en el almacén, bueno, no debe ser la primera, y hay mucha gente ya que quiere ir. Esta noche, eh, Anthony Choi va a estar también hablando en su programa en Radio Capital. Sobre eso parece que tiene domingos también el programa de este hombre. En fin, muy provecho, mucho provecho para Anthony Choi por todos los réditos que le otorgará a ese programa. Pero, en fin, el hecho es que este video existe y está presentado desde agosto 27 del 2008. O sea, ya no es reciente. Como que recién ahora la gente se está pasando la voz. Esto debe haber ocurrido... ...en el mes de agosto, julio, agosto de este año... ...en el Plaza Bea de la calle Ayacucho en Surco... ...y bueno, habría que contactar con esos empleados, ¿no? ...los, los empleados que estuvieron ahí... Freddy Sánchez, supuestamente es el empleado del área de almacén de Plaza Bea... ...que tomó ese video... ...hay que hay que conversar con él y, y ver qué otras, co qué otras cosas eh, ocurrieron... ...existen otras situaciones también... ...pero hay que ver también dónde está la subjetividad de las personas... ...evidentemente que alguien que ve una situación que, que lo enfrenta hacia lo desconocido porque puede ser algo puede ser una sombra eh, puede ser eh, muchas cosas puede ser un fenómeno físico eh, real, eh, completamente demostrable y, y hay fenómenos extraños que la física actualmente contempla por ejemplo las huellas que puede dejar una imagen una imagen o sea alguien realmente pasó por ahí y tú de repente en ese momento lo vuelves a ver pero en realidad es una huella de imagen que estás viendo de algo que ya esto ha pasado, es como que, que altera un poco el tiempo, es un poco complicado de explicar pero existe y en algunas ocasiones se dan estos fenómenos lumínicos y fenómenos ópticos, pero que claro que sí, la cámara los toma porque son reales y existen pero no necesariamente están asociados a fantasmas o a duendes o a seres mitológicos, sin embargo esa es una posibilidad pero aún con todo, la, el ignorar de qué cosa es eso te enfrenta, enfrenta a la persona hacia lo desconocido y lo desconocido es precisamente lo que causa ese pavor, ese terror, ese desconcierto y ese miedo muchas veces. Y también esa curiosidad por quienes no lo vieron y que quieren experimentarlo de alguna manera. Ese borbo, ¿no? De decir, oye, quiero ver, ¿no? Y cuando lo ves te asustas y sales corriendo o salvo que se te pegue ¿no? Ese, esa pero, cosa, la
1: cosa que se te pegue peor, terminas este, en el manicomio
0: pero eh, veamos también algunas cosas, eh, en esa zona de Surco, eh, ese es un lugar, eh, vamos a, a, a recrearles a nuestros amigos escuchas, esa zona de Surco eh, es un lugar donde ha estado eh, lleno de viñedos de por muchos años eh, de huertos, de, de haciendas, de, de uvas del vino el vino es una de las cosas que se se, se, se produce mucho actualmente inclusive en surco de forma tradicional eh, hay plantas eh, de vino tradicional en la zona también antes había ganadería era una zona agrícola ese, ese, ese lugar pero poco a poco se fue urbanizando la zona precisamente donde está ese plaza Vea, ese supermercado eh, que han puesto ahí hasta hace no mucho simplemente era un terral, era un, un terreno baldío, porque por ahí iba a pasar la eh, a vía expresa, es una autopista eh, de, rápida de transporte entre el centro de la ciudad y la zona sur de la ciudad, pero eh, finalmente lo, a finales de los ochentas eso quedó... Eh, pues, quedó anulado que ya no iba a pasar por ahí y poco a poco comenzaron a ir lotizándolo hasta que finalmente ahí lo han convertido pues en este supermercado que es donde se ha producido este incidente que estamos presenciando y aquí tenemos otro que viene desde México también sobre un supuesto duende aunque no está muy nítido pero vamos a escuchar también lo que eh, la entrevista de, del, de quien tomó esta grabación eran dos niños que estaban en, eh, jugando en una casa y se les aparece supuestamente un duende que se se, se mezcla con las sombras de la pared de esa de esa casa entonces, y, y por supuesto, nuevamente pues crea el desconcierto entre ellos, el miedo a, a saber qué cosa es, de qué se trata, y no y no poder explicarlo. Sobre todo eso, esa es una de las, de las cuestiones más comunes que existen en estas apariciones. Mientras está cargando, Tania nos comenta también que ha tenido experiencias al respecto.
3: Bueno, sí, yo tuve una experiencia cuando tenía más o menos eh, seis años, siete años aproximadamente, <risa> ¿Y qué es lo que sucede? Que yo nunca había visto una persona tan anciana como a la abuela de mi papá. Entonces justo llegó la señora y como que me causó un impacto, ¿no? Bueno, eh, y para suerte mía, creo, me mandaron a dormir con mi abuelita, porque era la más chiquita de la casa. Uh -huh. Pero llega la noche y, y este, yo como que todavía no, no asimilaba ver a una persona tan viejita, porque yo no había visto una persona tan anciana, estaba sorprendida de eso. Uh -huh. Y dormir con la, con, con, con la abuelita era un poco así, como que extraño, ¿no? Y de pronto este estoy ahí queriendo dormir, dando vueltas, todas las luces están apagadas Y siento en mi cama un peso Y al mirar de frente veo una silueta de, de un hombre Con la cabeza inclinada hacia el lado derecho uh -huh. Para mí fue tanto el temor que lo miré, me limpié los ojos Yo no voy a ser una leaña, me limpié los ojos uh -huh. Lo vuelvo a ver y seguía la cosa ahí parada.
0: La cosa.
3: La cosa. Entonces, lo que hice fue taparme la cabeza y abrazar a la viejita. A pesar de que todavía no, no se miraba que viendo una tan arrugadita con, este, con la señora, ¿no? Que en paz descanse. El caso es que sigo sintiendo en la, en, en la pateadera la sí, algo, algo pesado que aplastaba, pues, ¿no? Uh -huh. Y muy, muy despacio y muy lentamente bajo la frazada y veo con un ojo.
5: Yeah.
3: Y veo que todavía seguía ese hombre parado ahí, pero estaba ah, así quieto, es. con las piernas abiertas y así, con, con, uh. con la cabeza inclinada hacia un lado. Me vuelvo a tambar y vuelvo a abrazar a la viejita. No sabía si abrazar o no abrazar.
6: ¿Pero por qué era porque
3: tu miedo? Eso.
0: ¿Por qué? ¿Te quería atacar el.? el
3: no, sino que estaba ahí parado. Y, y no pero era de niña. Per, pero es que yo era una te niña te y aparte. Te da no. por menos cosas.
0: Pero entonces es el temor a lo desconocido. Claro.
3: claro. Entonces, este después agarro y siento que el que, el, que la parte va o sea, que la patadera de la cama empieza a. A, a perder ese peso, como que a levantarse uh -huh. y al momento de bajar la frazada totalmente no había ya no estaba, ya no estaba la silueta esa fue una de las uh -huh. experiencias que al final nadie me creyó en mi casa les conté y todo <risa> dijeron no, de repente ha sido tu legaña ha sido una ropa que estaba colgada y aquí en México,
0: ahí". escuchemos
6: acerca de duendes precisamente esos seres maravillosos y fantásticos que son seres elementales de la naturaleza pero hoy, para todos los chiquitines especialmente, vamos a ver un video real especial para este día Fíjate que esos seres podrían aparecerse en cualquier momento pero yo quiero que no pierdas detalle en esto que
0: vamos a ver acá salen unos niños jugando Esto fue tomado. fulvito dentro de una de un, en una habitación en un cuarto acá uno se tira al suelo y de repente, efectivamente, Ay, vemos que, que aparece en las sombras de la esquina de, de, el, de una pared muy cerca una especie de sombrita pequeña con...
3: Parece un meñique. Sí, ¿Te acuerdas como, del del como un, de la familia meñique?
0: Sí, sí. Sí, del del los del 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 se se
6: Bienvenido Ricardo, oye pues qué impresionante está tu, tu material, gracias por enviárnoslo y platícanos qué pasó ese día, cómo es que grabaron esto con tu teléfono celular Gracias señor Ramón,
4: pues mire como pueden ver ahí señor, estábamos jugando y de repente veo que se mueve algo y ahí es cuando sale, mire. Ahí, ahí, está, está está. Lo ahí ver. se para y se uh -huh. va contra la pared y ahí desaparece, por cuando todos salimos pues, corriendo porque te Tegucino nos espantamos mucho ¿Pero dónde estabas, Ricardo? Está, Me parece una sombrita, curante, ¿no? Con, con... casa.
0: Sí,
6: sí.
4: Y ahí como se puede ver, miren, a ver, lo ves, se para y se echa a correr con la, a la pared y ahí desaparece. Pero como un sombrerito también,
6: ¿por qué? Claro, ¿verdad? es como lo describen en, en los cuentos nórdicos, con sombrerito, con zapatos de punta. Mm. Pero en algún momento eh, tú Quíreme. pensaste que era otra cosa y te das cuenta ya que lo tienes cerca que es un duende. Lo que...
4: Bueno, no, sí, porque tenía un tipo jugando ahí. Pero de repente, cuando se paró, fue cuando nos, pues yo me espanté mucho.
6: Bueno, ¿y qué pasó por tu mente? ¿Qué hicieron? ¿Corrieron?
4: Pues en ese momento salimos todos corriendo, porque lo vimos. Y bueno, ya todos los demás amigos y mis primos, pues ya cuando vimos el video, pues nos pues, espantaron mucho. Y de hecho ya no hemos regresado ahí donde jugábamos.
6: Oye, Ricardo, ¿pero pero esta casa quién la habita o qué?
4: Mira, es de nosotros, esa es la parte de atrás. Y ahí donde jugábamos, bueno, estamos ahí jugando con los amigos y de repente fue cuando se para esta cosa con ese duendecito y se va contra la pared y desaparece.
6: Bien, oye, ¿en otra ocasión han visto algo parecido?
4: Después de eso, pues
6: empezamos a ver varias cositas más, no más a uno, sino fueron
7: varios ya. Escúchame, dice que después subieron varios.
6: ¿En otra han visto algo parecido? Después
4: de eso, pues empezamos a ver varias cositas más, no más a uno, si sino fueron varios ya.
6: ¿En tu casa se llegan a perder, no sé, algunos objetos y luego aparecen? Sí, de
4: hecho, todas las cosas se cambian de lugar, o sea, las, las dejamos en la sala y de repente ya están en un cuarto o están en otro
6: lado. Vaya, pues es impresionante porque este tipo de seres no es tan fácil grabarlos, ¿eh? Realmente no es tan fácil grabarlos. Y ellos corren muy rápido. Y era precisamente de lo que hablábamos ayer, ¿no? De que son muy traviesos, de que se van moviendo. Mm. Por supuesto. Hay varios tipos. Hay, hay eh, muchos tipos de seres de este tipo. Bueno, muchas clases de duendes, quiero decir. Y hay unos malos, otros traviesos. Pero realmente todos son tímidos. Realmente es muy impresionante. Y Ricardo, te agradecemos mucho que nos hayas enviado este, este video que queda en la videoteca de... Aquí se respira el miedo.
0: Bueno, esas son las cosas que, que también nos permite el Internet ver las experiencias de otras gentes reales o, o falsas, pero que al fin y al cabo se convierten también en un elemento mediático que hace que la gente se comience a pensar en ello. ¿Te das cuenta?
3: Sí, Tania, Tania quiere comentar algo.
0: A ver, Tania quiere comentar
1: visto.
3: Algo. Eh, Cuando yo vi ese video, ahorita, ¿no? Cuando la, 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 la cosita esta se mueve, sí. eh, en la pared también hay un como una especie de papel o algo que también se está moviendo. ¿Ya? Entonces, a mí me da a suponer que eso es algo preparado.
5: ¿Un ya? fake? Claro, parece?
3: sí, entonces este, como que es esa, esa cosa que está en la pared, que está en la parte alta de la pared, mm. parte superior debe tener algún hilo o algo que conecte a esta otra cosita, y como está que se mueve, sí. hace que la otra cosa corra. Porque viéndolo bien, bien así, al, al detalle, parece como si fuese un, 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 un papelito que tiene, el, o sea, que, que termina en punta,
5: Ajá.
3: que da la apariencia del sombrero. Ya, pero, o sea, no no es algo así como el como el otro caso, como el caso de Plaza B, por ejemplo. Uh -huh. el ¿De Plaza B es diferente? De ¿no? Plaza B es más claro, más nítido. Sí, eh? es como que más creíble todavía. Uh -huh. Pero este,
0: este que estamos viendo de México también, no, ¿no les parece? Porque tiene hasta como el sombrerito, con
1: todo, ¿no? Lo que yo vi fue una sombrita. Hasta pensé, puede haber alguien mucho más... Atrás de todos ellos que genere una sombra más pequeña Y yeah. eh, que se puede mover Y, y lo grabas pues, desde el, el ángulo donde lo estás grabando Lo que ves es la sombra, el resultado de la sombra de alguien eh, Que está mucho más lejos Y por consiguiente se ve más
3: pequeño para ese lado Aparte que, que, que cuando juegas O sea, el, estos este, niños han estado jugando fútbol parecida Con una pelota algo así uh -huh. Tú no buscas un lugar cerrado Tú buscas un lugar abierto y ellos prácticamente han estado jugando dentro de un cuarto ¿no? pequeño, bastante Ajá. pequeño. Sí, sí, parece un, un eh, bueno el, el, el niño explica que estaba, este, donde no, el joven, porque parecía parece jovencito, explica que, que este cuarto está la espalda, o sea, está más en, en su casa, pero está por la parte de atrás, ¿no? Porque parece media abandonada y, y toda uh -huh. la cosa. O sea, como que la situación se presta para poder armar ese tipo de cosas. Me parece, me dio la impresión.
0: Precisamente estaba apreciando hoy también acerca de los de fakes, de cuestiones falsas, como hay un eh, fotógrafo suizo que por mucho tiempo se dedicó a tomar eh, videos de OVNIs. Inclusive videos muy sorprendentes que han dado la vuelta al mundo y que han sido considerados por los seguidores de OVNIs como reales. Pero resulta que ahora ha salido su esposa a decir que no, que, que él es un gran farsante y que él más bien es un especialista eh, del en, efectos. Mundo, en efectos cinematográficos y ha hecho eh, lo ha hecho con arbolitos y paisajes en miniatura uh -huh. y ahí ha puesto el aparatito que da vueltas como ovni que en realidad no es otra cosa que una lata de basura. Entonces, pero pero fíjate cómo esa ilusión puede mover gentes, sí, y él ha movido gentes, y ahora, eh, según dicen, está creando, pues, organizaciones místicas para seguir a, 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 la, a, la, a ese tipo de cosas, ¿no? Y, y llega a mover gente y llega a mover mucho dinero.
1: Claro, el ilusionismo puede crear muchas cosas. Desde un mago simplemente cuando va a una fiesta de cumpleaños con trucos simples, cuando tú no conoces, cuando eres un niño sobre todo, ¿no? Que no no sabes de, de que existen trucos para eso. Eh, y ves las cosas y lo ves como magia realmente. Y aún para algunos adultos, personas mayores que saben, son conscientes que están haciendo trucos, se preguntan una y mil veces, ¿pero cómo lo ha hecho? ¿Es tan real? Acá estamos viendo de nuevo, ¿no? Me sí, sí. la imagen del, pero, del, eh, del duendecillos. pero Efectivamente lo... hay una sombra arriba. Pero que ya no está después. Depende de dónde lo... No.
3: si sí está, sino que la cámara está más abajo. Bueno,
0: uh -huh. No se sabe qué es esa sombra. ¿no? Claro. Sí, parece un dedo. Pero
3: este, como, como dice Ana Rosa, este, cuando un ilusionista se presenta como ilusionista, entonces este, uno sabe que todo lo que, lo, lo que te está haciendo es... Este, es falso y es este ilusión, pero cuando se presentan como o sea cuando cuando te presentan algo como este señor que es fotógrafo que es un ovni que o sea algo que tú tienes que creer que es real ya es o sea ahí entra a la digamos al engaño a la, nah. la delincuencia no pero un ilusionista como por ejemplo este David copperfield y este. Chico que camina sobre el agua. Ya que salen frecuencia latina, creo este, que. Le, en ayer y hoy, antes salían. Sí, ¿no? ajá. Uh -huh. Y a él, por ejemplo, este todos saben que él es un ilusionista, ¿no? Uh -huh. Y él no engaña a la gente. Claro, entonces pero está ahí en vivo e indirecto, lo están viendo. Claro, entonces, pero cuando ya uno dice, no, esto es real, esto es verdad, cree y cree y cree, entonces ahí es uh -huh. donde viene lo malo. Claro.
0: Edward Mayer, así se llama él precisamente de quien estábamos hablando, ¿no? ¿El del eh, no, 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 eh, Edward Mayer es el... El ilusionista. Billy Mayer, el ilusionista, ¿no? Él inclusive ha formado una secta, en fin. Eh, y, y ahora es un ufólogo, ya, tiene libros y una serie de cosas, y pues él dice que ha tomado ovnis alrededor del planeta, ¿no? Por ejemplo, esta, acá vemos unas fotografías supuestamente de ovnis, pero que su esposa dice que es, es una lata. Y que él ha hecho todo esto en base a ilusión, ¿no? En base a, a espejos. Ajá. Y, en fin,
1: ¿no? Ahora, lo que sí es real no fue ilusión mía, como le contaba Tania. <risa> fue de... ¿Te acuerdas, no? Sandra, que también te y contaba. Y acá,
0: perdóname, acá está presentando también una supuesta arma ah. de la, de una ser de las playas. Eso ¿no? sí le
1: está mostrando la esposa ahora. No?
0: no, no. No, lo sé. Él, Ay, él, no, le está mostrando no, la esposa el, ahora está al contrario. Dice que todo lo que él hace es una, una farsa.
1: <risa> ya, lo que comentaba, ¿no? Eh, porque justo en, cuando están comentando acerca del DNA ¿no? y le preguntan al chico si han desaparecido cosas en su casa este, eh, sí pues no, en mi casa al, al que menos puede haberle pasado lo que comentábamos, eso de que dejas una cosa en un sitio y luego ya no está ¿no? y vuelves a buscar, o buscas mil veces y no la encuentras hasta que de pronto vuelve a aparecer en el lugar donde supuestamente has pasado una y mil veces tu vista y has rebuscado y, y no sabes cómo es que no la has visto pero lo que a mí sí me pasó <ríe> lo gracioso fue en mi casa fue anecdótico, ¿no? No, ¿no? no nos asustábamos, nos daba risa. Era que mi cepillo de dientes desaparecía todas las mañanas. <ríe> y aparecía tirado en para la que lucha. No, no lo uses. <ríe> detrás de la puerta, en el pasadizo. Pero ya, pues o sea todos los días, yo llegué a pensar, honestamente yo llegué a pensar, soy sonámbula. ¿Habían
3: niños en tu casa?
1: <ríe> no, no había niños. No, yo llegué a pensar eso, soy sonámbula, este, ¿qué hago, no? ¿Qué, qué, ¿Por qué desaparece el, el cepillo de dientes y aparece tirado en cualquier parte, no? Eh, hasta que un día, como te, te contó, comenté, eh, ya era como ya era costumbre, o sea, yo llegaba y no estaba mi cepillo, pucha, a buscar el cepillo bendito. Nos íbamos todos al cine, todos, no iba a quedar nadie, y después de almuerzo, entonces fui al baño, me lavé los dientes y así a todos les decía, me acabo de lavar los dientes, lo estoy dejando acá, miren todos están viendo donde dejó mi cepillo de dientes, chao, me voy al cine, ya regreso, mi cepillo está ahí, todo el mundo lo ha visto. Ah. Y cuando hemos regresado, voy de frente al baño a buscar mi cepillo y no estaba. Nuevamente había desaparecido el cepillo. Toda la familia buscando por toda la casa el cepillo de dientes.
3: Incluso en los lugares donde siempre claro. encontrarlo. Y
1: no estaba, lo buscamos una y mil veces, ya estaba tirando la toalla y ya iba a comprarme otro cepillo. Pero, y comentaba, yo hablaba, ¿no? Con quien se estuviera llevando mi cepillo, que ya, pues por favor, lo dejen, que saque el otro. Pues no quiere. Bueno, apareció, apareció el cepillo tirado en la ducha, lo encontró mi tío. Yeah, y cuando ya habíamos buscado ahí Ya habíamos visto que no había nada Y apareció de pronto tirado ¿no?
0: Pero capaz se olvidaron el cepillo ahí
1: No te estoy diciendo que, que fue todo premeditado Es decir, salí de la casa en, mostrándoles a todos Dónde estaba dejando el cepillo Para que todos supieran Pero que lo había Pero capaz alguien ahí.
0: vino a la casa Y hizo eso y se Probablemente
1: olvidó. fuiste tú <risa> 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 Que siempre haces esas cosas Pero bueno, este... El asunto fue ese, esa fue la última vez, recuerdo que, que el cepillo desapareció, ¿no? Porque toda la casa se habría asustado, pues el duende, ¿no? Que todo el mundo buscaba.
3: Por ahí lo encontraban de repente. Claro,
1: y un tiempo después fueron mis zapatos. <risa> Pero esa fue una sola vez, ¿sá? o sea, los zapatos no estaban debajo de mi cama y aparecieron en el cuarto de mi tía, en el segundo piso, debajo de su cama. Y me, y me dice, ¿no? Están en el segundo piso debajo de mi cama, no sé qué hacen tus zapatos ahí. Pucha ya, mis zapatos. Y voy a recogerlos y los encuentro en el pasadizo. Y yo todavía le, le digo a mi tía tía, pues no, mala, me los bajo pues me los termino de bajar, no los dejas tirados en el pasadizo. Y me dice y me jura y me rejura que ya no los había tocado, que los vio debajo de la cama y los dejó ahí, Para me decía ya que vengas a recogerlos y no sabía qué en los zapatos <risa> Claro que me vacilaron de todo, en todo sentido, ¿no? No, es que,
3: es que lo peor es que nadie te cree. Claro. Lo has visto, pero nadie te cree. Claro, en todos este caso... Que como que media, media claro, en este,
1: en este caso en mi casa no llegó a pasar eso porque todos fueron testigos, por lo menos con lo del cepillo, porque era todos los días que desaparecía el cepillo y ese día en especial que lo dejé ahí como para comprobar incluso yo misma que no soy yo quien, quien, quien son lo saca, no la tira. Mm. O sea, todo el mundo vio que el cepillo efectivamente desaparecía, lo sacaban del lugar. Y no había nadie en casa. ¿no? Y lo de los zapatos ya con esa experiencia del cepillo no dudaron. Pues no, Ay, tus zapatos, ahora son tus zapatos.
0: <ríe> Regresamos con Extremos en Frecuencia Primera. Wicked Game con Chris Isaac.
8: No one can save me but you. The strange world desire make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody. Of you What a wicked thing to say You never felt this way What a wicked thing to do To make me
0: con Wicked Game en frecuencia primera. Extremos, episodio 38
1: y seguimos hablando de fantasmas o ya pasamos a otro punto. <ríe> Porque hasta ahorita estamos conmocionados con lo que hemos visto y contando nuestras experiencias. Pero seguro que el que hay y hay otros temas no tan fantasmales. Acá en Extremos.
0: Bueno, habíamos comentado algo la semana anterior sobre esta mala costumbre que existen en los medios de adjetivizar a las personas, de humillar a las personas. Bueno, vamos a hablar también más adelante de esta interesante serie Magnolia Merino eh, o Magnolia TV que satiriza a la conductora de televisión y no periodista Magali Medina que actualmente está en reclusión. Bueno, el tema es que eh, vamos a hablar ahora sobre cómo el programa del señor Carlos Álvarez humilla a la gente y no es eh, solamente el caso ahora que nos va a abordar del de eh, señor, el ex ministro aprista Rómulo León, que bueno... ...tiene todos los indicios de ser culpable, ya por todo lo que las pruebas que se están apreciando... ...sin embargo tiene derecho a que se le juzgue y que se presuma su inocencia... ...mientras que no sea absolutamente demostrada su culpabilidad respecto a este caso en particular. Sin embargo el señor Álvarez, y lo hemos apreciado en su programa El Especial del Humor... ...el cual eh, Frecuencia Latina promueve, aplaude y defiende... Está presentando al señor Rómulo León, al otro señor. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Eh, se, se me estoy un poco amnésico, Tania. ¿Cómo se llama el, el, el socio del señor Rómulo León?
1: Ay, Canán. No, 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 el señor
0: Canán no es. No es. Bueno, lo presenta a su socio también. Y eh, a la hija también. A la hija y al hijo de Rómulo León. También a toda la familia los presenta como ratas. Con cola de rata. Esta, esta caracterización de la hija del señor Rómulo León la hizo la eh, bueno la figurante de televisión eh, Shirley Cherries. Ella y salió presentándose como la supuesta hija del señor Rómulo León A la cual le ponían el nombre de Cojudita ¿no? Un poco es un término procas el cual eh, ya es muy común dentro de los programas del señor Carlos Álvarez Y en fin lo, lo interesante es que ahora el abogado Eduardo Roy Gates, que es el abogado del señor Romulo León, sale naturalmente que en defensa de su patrocinado, pero para exigirle al señor Carlos Álvarez que deje de hacer esa imitación que está humillando a su defendido. Vamos a escuchar la posición de él
7: sacar como una cola de rato a una persona, que amparándose sí, 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 sí. En que el presidente de la República fue el primero que lo dijo. Pero esto lo tiene el presidente de la República, no faculta a nadie a lesionar el honor de las personas, a nadie. ¿no? Si el presidente de la República comete un error, él ya verá la manera de rectificarlo. Entonces, ¿por qué no le mandan una carta notarial? ¿Por qué no denuncian al presidente de la República? El presidente de la República, en primer lugar, tiene inmunidad, no se le puede denunciar por delitos comunes solamente por determinados delitos según la constitución política. En segundo lugar, el presidente de la República es amigo del señor Romulo León. El señor Romulo de León ha sido exministro y ya verán ellos los medios que tienen para, para que se sienta respetado. el hecho de que él haya cometido un error al calificar aquí a nuestro patrocinado no faculta a ninguna persona a que se le siga llamando de esa manera o que se haga una referencia directa o indirecta ¿no? a quien el patrocinado es una rata. No es inaceptable, desde cualquier punto de vista. La palabra aceitar, el sabenón, el servicio de inteligencia, todo eso tiene una explicación bastante clara, que no 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 se la podría explicar ahora por teléfono. Pero poco a poco, lo que le trato de decir es que esa a demostrar de inocencia y de una alegría. Y él ya está estigmatizado públicamente como una rata. Entonces, eso hay que irlo, hay que respetar también el honor de esas personas formal y que estoy diciendo sobre que es un proceso penal nadie tiene derecho a
0: llamarlo de esa manera a llamarlo y a presentarlo de esa manera es un poco los que nos, lo que nos demuestra el tipo de lógica que prevalece actualmente en los medios que por supuesto se ríe de la justicia, ya lo ha demostrado la señora Magali Medina, riéndose de la justicia por muchos años, y el señor Chema Salcedo, por supuesto de radio y programas, eh, defendiéndola a capa y espada, a la periodista, ¿cómo es posible que se le meta presa, que es un atentado contra la libertad de expresión? Llama a alguien por teléfono a dar una opinión. Eh, ...a favor de que esa señora esté en prisión... ...porque se ha visto afectado como televidente... ...no, no, no, adiós, adiós, la le cuelga la llamada... ...pues ahí vemos, pues, ahí vemos... ...ahí vemos el tipo de razonamiento que actual, actualmente prima en los medios... ...el señor Carlos Álvarez... ...pues al estilo hitleriano... ...porque eso se utilizaba en la época de Hitler... ...y, y de manera muy amplia utiliza el humor... Para estigmatizar a la gente, ¿no? Para hacerlas quedar de determinada manera y de esa manera que jamás, jamás se olviden de eso. O sea, los va a hacer quedar así. Y ahora, ¿qué pasa si? Pongámonos el hipotético que luego se demuestra que el señor Rómulo León es inocente. ¿Cómo queda? ¿Cómo lo subsanan? ¿Cómo lo remedian? ¿Cómo ahora a la señorita eh, Luciana León le van a, a enmendar su imagen? ¿Ella que tenía que ver con el asunto? Yo diría que el señor Rúmulo León está involucrado, pero ¿qué tiene que ver la hija? ¿Por qué la involucran de esa manera al hijo también? ¿Por qué involucran a todos de esa manera? ¿Qué, o, ¿O qué fuentes tiene el señor Carlos Álvarez o su productor para poder estar con tan seguro? Capaz tiene algunas fuentes... Y en todo caso estaría haciendo encubrimiento de fuentes porque debería haberlo haberlo dado, haber dado cuenta de eso a la justicia peruana para las investigaciones que están haciendo. Porque si está tan seguro como para poder afirmar que este es una rata, que es un desgraciado, que es un tal por cual, entonces debería demostrar las pruebas. Pero me da la impresión que no lo está. Lo que pasa es que es un adicto al rating, a esa cosa timérica inexistente, falsa y estúpida llamada rating, que por supuesto... El cerebro de una persona que no razona, no lo puede entender. Y ese es el problema, esa es la tara actualmente en la televisión peruana.
1: Claro, ahí un poco más, mm, yendo más lejos, ¿no? El problema quizás no es tanto eh, que si le dijo rata o no, eh, porque o lo presenten como tal, porque, bueno, ellos escudan el hecho de que es ficción, de que de que es un personaje que no es el, el real, y en fin, ¿no? Todos esos argumentos para poder decir que no lo están atacando directamente. Lo que pasa es que hay un ataque subliminal porque evidentemente el público se da cuenta de quién están hablando, ¿no? Y, y sobre la persona real es sobre quién recae el insulto o la ofensa o, el, o se deteriora la imagen. Claro, pues, así es. Claro, pero acá lo que vamos es más que, más que eso es al al extremo de, de en aplicar el humor que supuestamente ellos eh, trabajan para con el público, porque en ese programa muchos otros pueden tomar el caso de, de Rómulo León o de o de X personaje público y hacer una parodia al respecto, pero vamos a, al, al hecho de, de ir a, a realmente a, a situaciones extremas, a ofender de manera ya... Bastante fuerte y agresiva a alguien, ¿no? Eh, porque ya atentas contra la susceptibilidad, no solo de esa persona, sino de quienes lo rodean, que pueden estar o no inmersos, ser víctimas, culpables, en fin, de, de lo que esté pasando. Eh, y pasa con uno y comienza a pasar con el resto. El problema es de cuando la gente no está de acuerdo o lo, le cae bien cierta persona, entonces se siente ofendida también por las, por los insultos o la forma en
3: cómo se le presente. Eh, un, una cosa es este hacer reír una cosa es este opinar y otra cosa es este insultar y este burlarse de, de, de las demás personas Si sí, bien uh -huh. es cierto este ellos hacen una, una caricaturi, eh, caricaturizan a las a quienes ellos imitan este hay excesos como por ejemplo hay uno que, que a mí no, no no me gustó mucho cuando lo vi porque yo ese programa normalmente no lo veo ya, pero pero lo, lo ven los niños, ¿no? Eh, eh, bueno, desde da las 11, por ejemplo, no sé qué, qué niño estará el sábado despierto. De no hay de esa muchos hora niños de
1: están despiertos
3: claro, Bueno, bueno el, todavía no están niños. <risa> bueno, el, el asunto es que yo <risa> o sea, yo veo, entiendo su trabajo, pero el extremo para mí fue cuando... Extremos. Lo, el, el extremo. Fue <risa> cuando lo presentan al señor este León saliendo debajo del saliendo de un inodoro sí. y en la cabeza tenía un excremento ya Cuidado, que, obviamente que eso es un eso es un, un juguete no pero eh, o sea para es mí chocante. eso ya es o sea, eso ya es, este para mí fue... denigrante, sí yo me sentí ofendida como televidente no me gustó lo que presentó bueno el hecho de las ratas por ahí y, y mayormente que ahora este está tendiendo a hacer su, sus bromas yéndose a la vulgaridad que es otro ex, otro exceso también no está bien que tú quieras hacer reír pero lo que sucede es que definitivamente si no hacen eso este eso no o sea acá los los insultos las burlas eso vende y eso tiene rating ¿no? lo Entonces, que ellos llaman rating claro lo que ellos o sea la gente te ve ya pero pero y, y, y siempre están recorriendo a, a, a ese tipo de cosas ahora si nos vamos hace unos años atrás
0: hace bueno, unos años no hace unos hace años, años hace unos años perdón, adelante
3: hace unos años <ríe> gracias de nada. y así nos vamos este hace unos años este salieron los los reyes de la risa que eran comediantes de la calle no yeah. los cómicos ambulantes que les dieron un espacio de televisión y a mí me, personalmente me divertía yo me reía de las cosas que ellos hacían. Pero empezaron las críticas de que ellos este eh, mucho eh, recurrían a, a lo que era la mariconada, porque se vestían como mujeres. Travestían. Ajá, y al... Travestis. Al, a las groserías, a las palabras vulgares, a las palabras con doble sentido. Pero yo digo, ¿de qué se asombran si los que en ese tiempo criticaban y eran los pulcros... Ahora ah, lo están haciendo, pero... No, es más, siempre lo han hecho. Siempre han hecho... ...sus bromas en base al doble sentido... ...en base al, a este, temas sexuales... ...¿no? Entonces... ...o sea, ¿por qué los criticaban? Ah. ¿Por qué los, o sea, los chancaban tanto? Y diciendo que no, nosotros hacíamos... este ...una... una un, un, este ...programas de, eh, de comicidad mucho más limpias... ...eso de repente pudo haber sido en el tiempo de los en los años 80... ...que yo me acuerdo, pero uh. después para adelante tú has sido realmente una verdadera cochinada hasta ahora, lo que están presentando es o a la burla, o es al, al a la chacota. entre ellos, o sea, creatividad no hay, porque todos los shows te presentan la misma cosa. Sí, y el uh -huh. mismo
0: tipo de doble sentido ¿no? De decir sí. una palabra a, a medias para luego darle una u otra connotación. O
3: si no, los golpes, por ejemplo si vemos lo que es este, risas en América. Oh,
0: por Ay, favor, no ahora, no, no, pues, ahora, no me digas que ves eso
3: ahora, no, O el no, homosexual no, le no, tierra No no lo veo, sino que siempre uno está haciendo sus zap y a veces te chocas con eso, ya ves todos los días y siempre recuerden al golpe, al invitado que el, que, el, que a veces los insultan. Y el invitado ja, ja, ja", se tiene que reír porque, bueno, mm, lo toman como, ¿no? como la broma, ¿no? Uh -huh. Que los, los hacen caer al piso. ¿Y por cierto, y con la Rosa nos preguntamos:
0: por qué, cómo, ¿cómo hacen ahora el que lo tiene el grupo del comercio, que supuestamente es de tanto prestigio, de la familia meloquesada, de lo, lo más gaga? ¿Qué hace el señor Edwin Sierra ahí? ¿Por qué sigue ahí? Por Dios, no hay otros imitadores, no hay otros cómicos, tan pobre está el Perú. No lo creo. ¿Qué hace ahí?
1: Pero ya, ya, ya lo dijimos y ya nos, ya nos lo han dicho otras veces cuando hemos entrevistado a diferentes personas. Hasta
0: lo han presentado el tipo como pues un, un, un golpeador de mujeres. Pero es el de malas dinero, ¿Qué mientras dinero le... va a poner tener ese hombre?
1: Ana ¿Tiene pregunta Pero ¿cuánto... tiene dinero mientras
0: le des, le des antena. Pues pero es que le quites que... la antena, el día claro,
1: claro, pero le quitas la antena y el canal también se queda sin dinero. Pero Porque no a ellos que les otro. interesa es el... Es que, ¿te has dado cuenta? ¿A ¿Qué canal produce algo? ¿Qué canal realmente produce un, un nuevo material, un nuevo personaje? No producen nada. Ahora, ahora por Lo ejemplo... único que les interesa es el dinero. Eh, por
0: el ejemplo... dinero por el dinero. Claro. Ya, la... Entonces, que vendan su canal, pues, que lo vendan
1: porque quieren tener el dinero constante, ¿no? ¿no? Y si eso les está dando, es negocio, entonces lo siguen manteniendo. Cuando ya no les sea negocio y vean, te aseguro, lo van a vender.
3: Es simplemente falta creatividad. Edwin Sierra para mí es... Eh, el mejor imitador del Perú. No es el mejor imitador, pero es un buen imitador. Lo que le falta a ese señor es renovarse con mejor mejores este. cosas. No puedes, o sea, estoy expresándome. ¿Ya? Y este, sino que le falta renovarse y se está quedando en... Con, con lo mismo. Y le falta creatividad. O sea, Pero tú
0: sabes que él ha admitido en su página web que es homosexual. Lo sabes.
3: Pero eso no tiene nada que ver si tú eres homosexual o heterosexual. No, 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 es que no que solamente
0: ver. es homosexual, sino que además defiende su homosexualidad. E impone su homosexualidad a otros. Que es otro tema. O sea, es un apólogo de la homosexualidad.
3: Yo no me siento, por ejemplo, este, afectada cuando yo a él lo veo como disfrazado. Me, causa, me puede causar gracia. No no no, no,
0: no, no. No te hablo en el momento que esté disfrazado o travestido. Te hablo en el momento que esté de hombre. Porque el homosexual no solamente va a estar travestido todo el tiempo.
3: Pero es que directamente a mí no, o sea, él no me está afectando. Uh
0: -huh.
3: Ya, entonces si de repente yo, a mí se me hace. Yo te digo, yo dice... sí si me había
0: afectado, te digo, ¿por qué? Porque creo que ese hombre está ocupando el puesto de trabajo que debería tener un comunicador como tú. Como Ana Rosa y como tantos de los que nos están escuchando que deben estar subiendo a la comunicación. Otros deberían estar ahí en ese canal en vez de estar ese sujeto ahí
3: ocupando
0: no el lugar de un comunicador profesional Pero
3: no solamente él, sencillo. sino varios todo o sea, el mundo pues ¿cómo? O sea, Mira, si, si, si nosotros pero,
0: pero, nos pero perdón también ¿cómo, cómo miércoles uno puede explicar habíamos visto la semana pasada cuando hablamos del tema del señor Mario Poy con ese bodrio que el señor Mauricio Descanseco abusando de su poder hacía de, diciendo quiero tener un programa había uno de tus compañeros de aire de la Bausotti mesa ahí de camarógrafo qué <risa> hacía una persona que estudió para ser licenciado en ciencias de la comunicación en periodismo licenciado <risa> académico académico qué demonios hacía como un chupe de un programa, de un programa de, de última categoría. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que estar de productores y otro sujeto? ¿Por qué tienen que estar de conductores de otro sujeto? Ahí viene un poco el tema, ahí viene un poco el razonamiento y la inversión de las cosas. Y mientras que los comunicadores o estudiantes de comunicación en general, todos los que estamos vinculados a este medio, estemos callados la boca y estemos permitiendo cómplicemente esto, esto va a continuar por eso es pues que no existe actualmente un adecuado sindicato o un adecuado movimiento que reúna a los comunicadores y que haga valer nuestros derechos, de eso es lo que se trata y por eso que la televisión está así no me vengan con, con verduría la verdulería ciudadana con Corte B y todas esas cosas por favor, ¿qué cosas han hecho? ¿por qué permiten el programa del señor Alba? tú estás viendo por ejemplo al padre Martín, ¿cómo lo cómo lo humillan? Todos, todos por eso pues ¿cómo lo humillan? el otro día no sé quién llamó a la radio ¿a qué radio? dijeron ¿Aló? No, sí, una por...
1: señora llamó por teléfono, creo que al el cabeza de tú. Ah,
0: ángel Ángela Ángel, ángel Ganosa.
1: Leonosa, y estaba, eh, la habían invitado al, al padre Martín. Y la al señora, padre Martín, de verdad. Claro, ¿no? Estaba hablando, y la señora estaba hablando en serio, la señora, o sea, no lo hizo por burlarse, por burlarse y hablaba, ¿no? Así el agradezco al, al señor, al padre Maritín, por haber estado acá. No, y todavía con con eco, al señor Maritín Tintín. Y la señora se notaba que era una señora... O sea... Eh,
0: piensa que así se llama. Claro,
1: pues. que pensaba que así se llamaba, ¿ya? Y porque le, lo felicitaba por, por... Y le preguntaba cosas, ¿no? Que, que ella quería saber. De, de En fin, de las obras sociales que realiza, ¿no? Y, y lo repitió así, como dos, tres veces. Eh, sí, eh, gracias, y, padre. Y, madre, tín, tín, tín. y el padre se reía, ¿sabes? ya fue como que ya, pues, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Porque se daba cuenta Pero, que la señora mira, fíjate, no lo hacía los, a propósito. Sí,
0: en los años 80 por ejemplo... Tulio Loza hacía humor también con, con palabras eh, groseras, con, con lisuras, pero la hacían en los cafeteatros, en su programa que tenía Cabotillo, y, el Cabotulio y todo eso. Sí, la no de no, nada. No, no, o sea, no, no habían esas frases, no habían. Tú las escuchabas recién en el cafeteatro, un día de repente pasaron una grabación del los teatro entonces yo me quedé sorprendido cómo esas cosas habla ahí, y te parecía raro escucharlo. No, antes, antes,
1: escuchar, recuerdo, ¿no? Cuando era hablar
0: eso, ¿no? Una vez, me acuerdo, se le escapó un ajo en un programa, Uy,
1: fue... ya, pero
0: era una cosa, ya un escándalo. pues.
1: Claro, todo. no, por eso te digo, antes era, uf, ¿no? O sea, increíble que, que en televisión o en radio escucharas a algún personaje público, lo que fuere, decir una grosería, ¿no? Una, una...
3: Últimamente, en los en, en los shows que arman los los cómicos. Como o sea, Edwin Sierra, tu admirado este, Edwin Sierra. No, no, no es que lo admires, ya, bueno, <risa> este, siempre... Tienden a tener que dar o una mentada de madre, o un carajo, o un, pero siempre tienen que sazonar con eso. Y la gente mm. cuando lanzan eso, la gente se ríe. Mm. Ja, 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 el chiste. yo a veces digo, ¿pero se ríen de qué? De lo que de todo lo que he hecho, solo de esa parte que fue supuestamente gracioso. Mm. ¿no? O que lo ponen en una situación graciosa.
1: Claro, pero esos son, por ejemplo, ¿cómo le podemos poner? ¿Tips? Tips que usas para hacer reír a la gente. Entonces estamos hablando de que no tienen la suficiente creatividad para generar otro argumento que haga reír a la gente pero, de igual forma. Pero
3: ¿por qué criticaban supuestamente a los cómicos ambulantes?
1: Porque en ese momento les estaban quitando piso. Porque,
3: porque mira, yo, <risa> a, <risa> sea, <risa> a esa gente se, se les entiende porque esa gente sale, <risa> míralo, sale, <risa> sale de las calles. ¿no? Uh -huh. Entonces esa gente. Claro, es
1: un modo viviente, Claro,
3: ¿no? pero una Pero e e estos señores que tienen años en la televisión, que recurran a, es a esas mismas este, herramientas, esas mismas o sea, con esos mismos recursos, yo prefiero, para serte sincera, que vuelvan los cómicos de la calle, que con uh -huh. ellos se me mataba de la risa. Uh -huh. ya que es lo que se pasa
1: es que los cómicos ambulantes, eh, como tú dices, era su entorno, sabías que era algo natural algo que, que probablemente ellos incluso en su hablar cotidiano también lo hacían, salía de forma espontánea y natural que podía chocar o no, lo que fuere pero por lo menos tenían esa, esa ventaja ¿no? eh, en cambio en, en los otros casos lo usan a propósito con el fin de hacer reír de, 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 de generar con ello ya que no pueden hacer otra cosa de generar la risa en el público y hacen uso y abuso de eso no, porque en realidad satura a veces cuando cuando ves un pedacito nada más de uno de esos programas y te hastías no o sea quizás algo te dé risa de pronto ay qué grado te da risa
3: y sigues viendo el programa y ves que se repite y se repite y ya no te da risa pues no, ya porque, porque por ejemplo ya. mira ves un sábado porque esos programas este son de sábados ves un sábado bueno puede estar ves el otro sábado bueno pero al final para mí los sábados no total aburrido porque no hay nada que ver uh -huh. no hay nada bueno que ver nada, absolutamente
0: antiguamente era el programa Risas y salsas oh, ahora, ahora le han dado en Panamericana Televisión al Toyo y Damián, esos sujetos que como Por ya dijimos, ejemplo, causan, ¿no? casi causan la muerte de un pobre niño, o pobre joven que, que es limpiador de automóviles hace algún tiempo y ese ese par de sujetos casi asesinos, ahora le dan pues un programa de televisión ¿no?
3: el que tiene en público pues este, mi querido Sandro
0: pero es el público que generan, que le hacen creer que eso es lo único que hay, ¿no?
1: En fin, <risa> ¿no? Vamos a regresar Estamos con este
3: mostrando diversas fotos de no, no es
1: que la, las Minas. <risa> en fin,
0: vamos a regresar con Magnolia Merino. Algo está cambiando. si nos
2: podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más que a simple vista no? Te asusta la idea de lo que pueda suceder Decirte que hiciera algo que te haga sentir bien pero es que hay algo más que a simple vista no se ve será que hay algo más que a simple vista no se ve pero siento que hay en mí algo que está cambiando no se ve pero siento que
0: Episodio 38. Lo habíamos comentado antes de entrar al, a esta pausa musical con Julieta Venegas. El tema de la serie Magnolia Merino, serie que definitivamente, y esto es obvio, presenta a la conductora de televisión Magali Medina. Y también todos los entretelones de lo que es actualmente la televisión peruana por supuesto un reflejo de lo que también es la televisión latinoamericana y la televisión mundial, de cómo actualmente están los valores en la televisión peruana y estuve apreciándolo, he apreciado a través del internet, en el YouTube la mayor parte de los capítulos, de los cinco capítulos que ya han entregado esta semana, los cuales son bastante valorables a pesar que la señora Michelle Alexander es quien los ha producido lo cual me parece muy extraño ya que suele producir eh, programas de muy bajo nivel, de muy, de muy baja calidad, programas tremendamente mediocres. Sin embargo, los que ha hecho en esta ocasión me parece bastante valuables. Ana Rosa, me dices que el señor Adriansen ha estado también involucrado en esta ocasión.
1: Eh, Eduardo eh, Adriancén, sí, el que ha escrito el que
0: está escribiendo la historia así es bueno hay una serie de aspectos en esta miniserie que son realmente interesantes sobre todo los valores que se utilizan actualmente en los medios como lo dijo Ricardo Rondón hace unas semanas cuando hablábamos de Magali Medina más bien que lo que les interesa a los medios es directamente el dinero el amigo el, el, el dinero por el dinero más no el público por ningún lado eso de que el público es lo más importante que los valores periodísticos etcétera simplemente son para, para el nombre y el problema es que entra nueva gente y nueva gente es corrompida por estos, estos antros. Estos antros en los que se convierte precisamente en los medios donde corre de todo. Y realmente nos da la percepción de que todo lo que está saliendo en esa serie tiene mucho de realidad. Lamentablemente. Y vamos a apreciar acá una, una, cuanta, una pequeña parte de esto que al menos es una de las cosas que más me ha impresionado. ¿Recuerdas, Ana Rosa, que en programas anteriores habíamos estado haciendo un pequeño recuento del de el daño ¿no? De que, había, que ha causado esta mujer, Magali Medina, y por supuesto los canales de televisión que la han auspiciado? Como por ejemplo el caso de la señora Mónica Adaro, ¿no? presentándola teniendo relaciones sexuales y mostrando lo que obviamente ya era conocido que practicaba la prostitución sexual a nivel VIP igual que la señora Isabela, que es, tiene, que gusta mucho del sexo, parece que tiene una tendencia informala y es por supuesto su derecho el cobrar o no cobrar por ese sexo, y pero el problema es que es su derecho también el que no se le muestre, no el que no se no se presente estas cosas de su vida privada ante los demás. Y así ha seguido a, haciendo escardio de mucha gente en forma impune, y es una de las cosas que, que nos presenta. ahí Ahora, nosotros hemos hecho un recuento, hace segundas semanas también el caso de de personas, de niños, ¿no? Un niño que se vio muy afectado porque creo que uno de los futbolistas, no recuerdo de qué equipo de fútbol, le a, hablara unas cosas de él y el niño este, su hijo, se sintió muy, muy afectado, con depresión, etc. En resumen.
1: Bueno, y los hijos de muchos claro, claro, los futbolistas, actores, cualquier personaje que haya salido, cuánto
0: ¿no? ¿Cuánto daño puede causar la televisión? Así como cuánto bien puede hacer. ¿Cuánto daño puede causar y cuánto daño puede causar, y déjenme decirlo como comunicador, una persona que no está equilibrada del cerebro? Una persona desequilibrada, una persona que no está bien de la cabeza cuando se le da micrófono, cuando se le da cámara. ¿Qué daño, qué daño tan descomunal puede ocasionarle a la sociedad? Eso es un poco lo que vamos a, a ver ahora. Hay una controversia actualmente en internet porque uno de los capítulos, además de presentarla a la señora Medina como consumidora de cocaína, que es una de las cosas que también ya se ha hablado, eh, igual que a, a su socio Ney Guerrero, están presentando acá el caso de un homosexual, de un muchacho homosexual que es abordado en una discoteca de esas que le llaman de ambiente o discotecas gay, y ese muchacho no quería pues que ser presentado... No, no quería que, se, que, se, que esto se, sea conocido por su, su padre concretamente, que era un hombre pues muy estricto, muy duro, muy viril, y al su padre conocerlo pues le da una golpiza tremenda y es por supuesto inmediatamente estigmatizado como homosexual, no como un perverso, etcétera, etcétera, y al final este hombre, este muchacho se suicida. ¿no? Entonces, eh, por ahí han dicho que es cierto que eso sí ocurrió, lo cual sería terrible. Tremendamente terrible. Y por supuesto los familiares de ese muchacho estarían en absoluto derecho de denunciar no solamente a la señora Medina, sino al canal de televisión. Para que clausuren de una buena vez ese, ese tipo de canales de televisión que, que quede como escarmiento. Que quede como escarmiento. Y, y eso es un poco la, la, la figura, ¿no? O sea, demostrar ese tipo de situaciones. Ahora, si no lo es, si no lo si no fue cierto, de todas maneras. De todas maneras. Nos hace pensar el tipo de, de situaciones que a veces no podemos conocer que puedan estar ocurriendo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar acá alguna de estas escenas que hemos seleccionado para nuestro público. Escucha en extremos.
4: Hola. ¿Cómo se llama tu amiga? La Tony. Un poco ronquita, ¿no? Ay, sí. Pero dime, ¿ah? Patrick Fisher viene
3: aquí con su bailarín y se pone a, a besar aquí en la pista de baile.
4: Bueno, esta es una discoteca como toda, pero la gente baila, se toma un trago. Nada del otro mundo. Pero dime, Patrick Fisher viene aquí, sí o no, ¿eh? Bueno, la, la realidad es que no me gusta hablar de la vida privada. Tampoco me gustaría que hablen de mi vida, porque es, no, muy... causa. ¿Perdón? Ay, es un poco difícil, recién Estoy entrando en todo esto. Dime, Patrick Fisher.
3: Es lo único que necesito
0: saber Dímelo, dímelo Ahí le dicen que está grabando
4: ¿Están grabando? Hay una cámara ahí
0: Entonces el muchacho se asusta Que le, que le han estado grabando Sin que él quiera algo que, es, algo que es muy común, por cierto En los medios, de grabar y luego extorsionar. Acá apreciamos un poco más.
8: Por favor, no vea, papá, por favor. Y tenemos
3: preparado para todos ustedes un documental de ambiente
0: en el antro más popular de Chilmo. Y acá el hijo con el padre que, le ha, que ha visto esto en televisión.
6: de alguna discoteca agrafiante ¡Basta maldito, hasta que salga! ¡Basta! ¡Qué vergüenza! ¡Qué dirá la familia! ¡Qué dirá la vecindad! ¡Qué dirá mis colegas! ¡La policía! Oh, me trae ¡Es que mejor va? que no viva este maldito maldito maldito, maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No puede golpearlo así! ¡Déjame! ¡Ya no eres
7: mi hijo! ¡Para mí ¡Has muerto! ¡El
0: mí! El... puede el, el ser estigmatizado de esa manera por el ser homosexual, esa es una de las cosas que también eh, se aprovechan en ese tipo de programas y que hemos podido apreciar. A la Rosa comenta.
1: Sí, estábamos eh, precisamente viendo las escenas, me habías eh, contado. Acá, no la, si Acá no hay, había acá hay
0: otra, otra escena más, vamos a escucharlo
4: La a trabajar una peluquería con otra loca como
1: claro, tú. Bueno, los del barrio, ¿no? Los, los del barrio, los... de barrio
0: le dan otra pateadora. Y el padre, por supuesto, tampoco hace nada porque no soporta tener un, un hijo homosexual.
9: Hablé con una tía rosa. Sería bueno que hagas un viaje a su casa en Chiclayo por un tiempo. Hasta que se olviden de esto, que pase.
4: Esto nunca va a pasar. Nunca.
7: Tito. Procura no ver a papá.
0: ...y él finalmente con el recuerdo de la madre y todo el conflicto... Mañana te
6: largas de la casa. No quiero que permanezcas aquí ni un día más.
0: Me da asco compartir el mismo techo con un marica. Qué, qué doloroso, ¿no? Que el mismo ah. padre tenga que decirle eso. ¿Y todo por qué? Por el rating. Uh -huh. pero, pero es a los extremos que puede llegar el rating. Muchas veces nosotros no tenemos una cámara... Para poder saber todas las atrocidades que ha podido causar un programa como el de la señora Medina. Pero me da la sensación, y por eso lo he puesto en ese programa. Normalmente no ponemos novelas ni, ni, ni soap operas. <risa> pero me da la sensación que esas cosas, como, cosas como esas, han ocurrido. Y ocurren. Y, y así esta miniserie eh, está presentando una serie de hechos. Hechos tabú eh, que no, normalmente no se hablan, pero que ocurren en la televisión. Y que inclusive en ese mismo canal de Frecuencia Latina que lo está colocando, también ha ocurrido porque Frecuencia Latina fue uno de los canales donde más estuvo, más tiempo estuvo la señora Medina. Claro, ahí Medellas.
1: comenzó.
0: <risas> no, comenzó en ATV. Ah,
1: comenzó en ATV, tienes razón. Pero tuvo un largo tiempo de programa en... Sí.
0: No quiero estar... no quiero estar acá. Y finalmente el muchacho se suicida, ¿no? Se da un tiro y se mata. Y ahí acaba el asunto. Y ese es el... el... Lo que, lo que ocurre precisamente a consecuencia del programa de esta señora entonces lo, a lo que nos a lo que vamos amigos escuchas son las consecuencias que ocurren con programas como estos muchas veces no se miden uh -huh. y por eso eh, digo e eh, insisto no se ha hecho una evaluación psicológica del tipo de gente que está conduciendo los programas y esto es una cuestión alarmante alarmante donde el gobierno tiene que intervenir. Y parece raro decirlo, pero es verdad. Porque ¿hasta qué punto vamos a enfermarnos los peruanos con programas como este? Y no es el único. Recordemos el caso de la señora Laura Bozo ¿Cuánto daño ha hecho también a mucha gente? A mucha gente a la cual humilla, a la cual ha prostituido en la televisión la señora Medina. ¿A cuántos, cuántas familias ha arruinado? Ha arruinado. ¿Cuántos matrimonios ha destruido? ¿Solamente por su ególatra rating? ¿Y eso es lo que promueven y permiten los canales de televisión? ¿Hasta qué punto el gobierno va a seguir siendo cómplice dando estas frecuencias a perpetuidad a esas en, a esas empresas o entidades que las explotan en forma impune? Es prácticamente como tener un poder, ¿no? Como ser, yo soy dueño de esa frecuencia y hago lo que me dé la gana con la sociedad, ¿no? Y el tema, esa estupidez... Inventada la Universidad de Lima que si no te gusta cambia de canal eso es por supuesto una completa es, idiotez eso no funciona así si no te gusta cambias de canal pero el problema sigue y en algún momento te va te va a alcanzar el problema y te va a caer en la cara
1: claro porque es lo que se dice no o sea cambia de canal pero cambias de canal y en el otro canal hay lo mismo y sigues cambiando y sigue viendo lo mismo Y en un momento dado te das cuenta Que estás sentado viendo eso <ríe> Y siendo partícipe de, de ese tipo de programas Porque es lo que te están dando Es como tener hambre, llegar a casa Y, com y comer, no sé, pues Todos los días, eh, frijoles Ya, te puede gustar un día, ¿no? Capaz después ya te cansa, pero si llegas y todos los días hay lo mismo y quieres ir a otro sitio y resulta, no sé, que, que en todas partes hay lo mismo y tienes hambre,
3: terminas comiéndolo pues porque tienes que alimentarte. Yo lo siento que es como el pollo a la brasa, es muy rico, pero en exceso hace daño. Ajá. Uh -huh. Y la y, y comida hay, y, chatarra. Claro. Y hay este algo que, que, que siempre decía la señora Magali este Medina que...
0: También las miras Igual que Edwin encierras
3: <risa> Todavía no he dicho nada No, no porque ya, es... encierra... <risa> No he dicho que Bueno Este las, eh, La señora siempre decía ah. esto Los hogares Ya han estado En problemas ¿No? se han, han estado Este cometiendo infidelidades Y lo único que ella hacía Es darles el tiro de gracia
1: mm.
3: Vamos a interpretar Ese Ese mensaje ¿No? El tiro de gracia O sea, yo lo único que hago Es que eso termine así Pero ¿Quién es ella? Claro, ¿quién es ella para decidir? ¿Quién, eso? O sea, ¿no? claro o Para sea, Claro, o sea, para meterse, si, si yo te doy el tiro de grasa si se o se termina. ella no le interesa. eso es uno. Otro. Yo veo a esta señora, eh, hace años atrás, bueno, hace años, hace años, <risa> hace años, <risa> <risa> lo estaba corrigiendo, hace años, este, ella apareció con un rostro, con un cabello totalmente horrible. ¿Ya? Ahora yo digo, ¿cómo se sentirá la señora con, el, con, con con todo este tiempo que ha pasado, con todas las cirugías que se ha hecho, mirarse al espejo y darse cuenta que ni ella misma se aceptaba como era, que ni ella misma se quería? Uh -huh. ver, ver, O sea, mirarse al espejo y saber que no es la y la que nació, uh -huh. sino que se ha convertido en otra persona. O sea, eh, yo me levanto todos los días y me miro, siempre, sigo siendo yo. Uh -huh no tengo ningún trauma ni nada, pero ¿cómo se sentirá ella? ¿no? O sea, se mira al espejo y, y saber que todo el mundo la odia y, y, y que de repente ella hasta se ha llegado a odiar porque ella dice, no, yo me quiero, yo me amo, pero una persona que se quiere y se ama, se ama tal cual es. Uh -huh. Pero ella se hizo una transformación en su cara. O sea, no es la señora Medina que empezó. Claro. Me
0: gustaría saber, esa gente que tiene tanto dinero, ¿qué piensa? ¿no? O sea, dice, ¿qué daño le puedo estar haciendo a la sociedad tan tan... Tan diabólicos están que no les interesa el daño que le puedan hacer haciendo a la sociedad, viven felices así, fregando, fregando, fregando. O sea, y destruyendo países, destruyendo sociedades, corrompiéndolas. Porque de eso se trata. De eso se trata al fin y al cabo. Y esto lo saben muy bien los dueños de los canales de televisión, lo saben perfectamente. Lo saben bien y por eso lo hacen y lo practican y contratan y traen a gente como ella. Gente que pueda simplemente manipular y mover a la, a, al público para generar dinero y más y más y más dinero y que la gente siga consumiendo cada vez productos más y más mediocres.
1: Claro, lo que pasa es de que esto, esto comenzó hace ya varios años. Todo el mundo dice que durante la época del Fujimontesinismo sí que efectivamente ahí fue cuando se percibió ese cambio, ¿no? En la televisión peruana de en los programas que, que eran, pues, realmente mediocres y que estaban orientados precisamente a hacer que el público ya no razone, ya no piense y por ende no no esté atento a las cosas que estaban ocurriendo en ese momento en, en el país uh -huh. se hizo con ese objetivo pero a la par que se lograba eso y ahí
0: también... fue perdóname ahí fue donde salió amanecemos contigo del aire claro por qué, por qué extraña razón ahí vamos Porque a ver, comenzamos
1: ¿no? a cuestionarlo yo recuerdo claramente un programa en el cual hicimos la pregunta directa qué es lo que está pasando no se dan cuenta, algo raro pasa en la televisión. Fue por eso hace poco que nos votaron. <ríe> bueno, en fin, al margen de eso, a la par que esto ocurría y que lograban su objetivo con el público, hacer gente que no pensara, no razonara, sino que se dejara llevar a ser lamentablemente eh, más ignorante a muchas personas, eh, porque no no los invitaban a crecer, a superarse... Como, ...como seres humanos... ...sino más bien a quedarse ahí... ...a disfrutar de la vulgaridad... ...a disfrutar del chisme... ...a disfrutar del dolor ajeno... ...a esto es a lo que los estaban... Eh, ...conduciendo... ...y a crear cortinas de humo... ...las clásicas cortinas de humo... ...a la par que ocurría todo esto... Eh, ...comenzó a ingresarles pues ...más dinero a los medios... Entonces ahora que ya pasó supuestamente ese, esa etapa ese gobierno algunos eh, pensaban también que eso iba a cambiar igual no sin embargo no ha ocurrido así ¿por qué? Y ahí es donde 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 caemos en lo que tú preguntabas no Sandro ¿por qué estos personajes siguen en la televisión? Porque a la par que ocurrió eso ganaron dinero entonces Ajá. ahora el dinero es lo que los está manteniendo
3: aparte entonces... a, a, aparte de eso que se justifica con el hecho de tener libertad de expresión.
1: Claro, ahora esa es la justificación, ahora, libertad de expresión, pero hasta ahora, qué punto tienes libertad de expresión ahora, 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 para ahora,
3: ofender a otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo digo, la señora siempre pone adjetivos a la gente, siempre las insulta, las basurea y les trata de tarados, de imbéciles, eso no es libertad de expresión. Libertinaje. Entonces, este, si a, si a esa señora se le denuncia por haber insultado, por haber ofendido a una persona, dice, me estás quitando la libertad de expresión, uh -huh. pero tú te has ido contra la dignidad de esa persona. Pero mira,
0: yo, yo te siento capaz en algún momento como para poderle dar dar, dar cierta esencia, ¿no? Al, a cierta, ¿cómo te puedo explicar? Cier, cierto, cierta sazón a, a lo que quieres decir. Pero el tema es cuando premeditas todas estas cosas y es tu modus vivendi, es tu modus de actuar. Pre preparas, preparas ese tipo de situaciones eh, delictivas inclusive para poder hacer en tu programa. ¿no? O sea, ya es todo tu forma de trabajar, es así. ¿no? Y eso es un poco lo que también se ve en la serie y es efectivamente como es ella. Así es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo al desnudo las cosas. Y, y qué bueno que lo presenten y qué bueno que de esa manera tardíamente... Aunque sea el canal pretenda subsanarse, sin embargo, no, no presenta toda la cara de la verdad porque también es cierto que así como existe corrupción en el programa... De la señora Medina, también lo existió y lo existe en el programa de la señora Gisela Valcárcel y en otros más, y en otros programas que tienen actualmente en frecuencia latina. Hablamos hace su momento del señor Carlos Álvarez, quien nos dice todas las cosas que pueden estar preparando ellos. Y dice, vamos a fregarlo, él es, le mandan una orden, ahí tienes que reventarlo a, a Rómulo León y a su hija y toda la cosa. Bah, dale. No olvidemos que el señor Álvarez ya se ha hablado en alguna ocasión que tiene una tendencia homosexual. Y él precisamente no está, eh, parece que tenía cierto tipo de relación con su productor con el productor del señor Carlos Álvarez y es por eso precisamente que no le agradan las mujeres y por eso es muy probable que sí. se le agarró también con la señora Luciana León ¿no? entonces son, son tantos factores que a veces uno como televidente no lo sabe pero que los aplican en la televisión y que el público finalmente los absorbe y los, los hace suyos
1: Claro, ya es un cuestionamiento pues, moral, ¿no? en, en todo caso, porque eh, en este caso específico de, de Magali Medina, que ha terminado ahora eh, siendo recluida ¿no? Una, en, en Santa Mónica y todo lo demás, eh, que nadie se esperaba que eso iba a ocurrir, nadie imaginaba que eso podía llegar a ocurrir ni ella misma.
3: No, sí, sí, incluso este, yo escuchaba. Ya por los noticieros y por los informes que, que pasaban y por las constantes denuncias que la señora tenía. O sea, este este ha sido el fin de una muerte anunciada. Claro, pero porque, me, me
1: refiero a lo que me refiero es de que... Si hiciera efectivo. Eh, sí, o sea, el común de la gente, si tú le decías va a terminar presa, ah, te reías porque pensabas ah, estar un día y saldrá, pues, ¿no? Y ella misma fue a, a escuchar su su, su el, el, el al juicio, ¿no? Cuando la tenían que ya, este, dar el resultado final, la, la condena, ¿no? la sentencia. Y ella pensaba también que seguro otra vez más, pues tendría que pagar algo. Es que es la soberbia, alguna. pues. Claro, ¿no? Y no se imaginaba que de ahí nada más eh, iba de frente al penal, ¿no? Tiempo,
3: este, hace un tiempo también, ella, este salió en su programa y empezó a defenderse y decía que a ella no se le podía no se le podía hacer, o sea, dar una pena efectiva y empezó a aclarar por qué, porque ya sabía que ella en cualquier momento iba a llegar a la cárcel, incluso ella lo dijo. Uh -huh. Yo no puedo ir porque yo tengo tantos juicios y todas las he ganado y las que he perdido estoy yendo a firmar todo el tiempo, me están atentando contra mi libertad de expresión y toda la cosa. Uh -huh. Pero los abogados decían que como ella tiene tantas denuncias, eh, hay un hay un límite, pues no. Uh -huh. Tú puedes este tener 10 y ponte perder 4 y si sigues y sigues perdiendo tus juicios, se aplica lo este la pena efectiva. Uh -huh. Y a ella le tocó. ¿Por pero, qué la, por reincidente?
0: No sé, no bueno, la jueza ha dicho que no es por reincidencia, es por el caso específico, pero no sé en cuándo una cosa yo, te digo, yo me pongo como que estuviera fuera de todo esto, como que no estuviera en el Perú, y digo, pero el problema es más sencillo de lo que parece, ¿no? ¿Por qué no le quitan, no dan una orden para que simplemente esa señora no se le vuelva a dar eh, cámara? Y punto, ¿no? ¿Por qué no hay una unidad dentro de las televisoras? ...que ahora dice la cámara peruana de la televisión... ...que el, la veeduría, etcétera... ...tantas entidades que existen ahí... ...ok, que se, se dé una resolución... ...que se le impide a esa señora volver a tomar micrófono... ...no se le dé... ...se ordene a los canales que no se le dé micrófono... ...tantas veces lo han hecho, ¿no? qué raro tantas veces lo han hecho, que eh, por lo bajo ordenan que alguien ya no se le vuelva a sacar en los periódicos. Por
1: lo bajo. Tú que lo no escuchas. vuelva
0: a salir en cámaras, que no vuelva a salir en la radio. Y lamentablemente
1: raro. ese por Pero, lo bajo se lo dan a personas que sí merecerían seguir en, frente a cámaras. Ahí es el tema. Pero pues,
3: no les conviene. Pues, claro. Pues.
0: Es que ahí es ahí donde el gobierno finalmente pues tiene que ponerse los pantalones una de una buena vez. No es tanto libertad de expresión acá, señores. es Se trata acá de salvaguardar ya el nivel cultural de las personas, el nivel cultural del país. Y creo, opino, sinceramente, que una de las misiones que debe tener el Canal 7 RTP es esa. Limpiar un poco la porquería que existe en los medios, no hacerlo simplemente como un medio comercial. Y Radio Nacional y Radio La Crónica, que son las radios del Estado, no han cumplido en actua hasta el momento, en el periodo del doctor Alan García, con nada. Son radios estériles, que no producen nada. Y es más, creo que esa gente de la época del señor Toledo todavía siguen ahí actualmente en Radio Nacional haciendo lo que siempre saben hacer, nada.
1: Yo iría también por otra salida, ¿no? Porque mientras nos sentamos a esperar a que eso ocurra, eh, que si es que llega a ocurrir quizás nuestros bisnietos lo verán, eh, lo que podemos hacer... Ya de manera efectiva, es lo que por ejemplo estamos haciendo en estos Cuéntame instantes, ¿no? que tenemos la posibilidad la de, no ver, ni de ni... tener una emisora online y un programa por el cual estamos transmitiendo y, y reportajes como con reporteras como, como Tania, Melissa, que están trabajando en ello. Eh, hemos creado un medio alternativo y se están creando no, so, no solo nosotros, sino otros también, ¿no? pero a los comunicadores futuros comunicadores, los que están estudiando o los que ya egresaron y están en ese terrible dilema de, de, de mantenerse en un canal que no va de acuerdo con lo que ellos querían tener, con sus convicciones, el, el arriesgar, el ser eh, arriesgados en, en buscar otras alternativas, en, en lanzar pues también su emisora, lanzar su canal, lanzar otro medio alternativo, en este caso el Internet, es la... la Nah, en estos instantes la mejor opción para poder lograrlo, arriesgar a eso, a veces hay problemas económicos, a veces hay problemas mira, de así tiempo Y como digo,
0: el Estado también los, los financistas, los auspiciadores deberían asignar una partida para los nuevos medios,
1: pero por eso te digo
0: pero están pues con gentuzas ahí en pero la pero por la eso te publicidad. digo, tenemos
1: que ser más tenemos que generar que generar, <ríe> que generar en el público, en, en que es que, que espectador de, de los canales, de los medios de señal abierta, que también comiencen a entrar más al internet y ver ahí las producciones que realmente quieren ver. Tenemos que generar eso, tenemos que ser más los comunicadores que arriesguemos a hacer un medio diferente en otro lugar que no es la señal abierta común y corriente, para que en ese caso, ahí sí, esos auspiciadores, esos financistas volteen los ojos, volteen la mirada hacia este lugar porque digan, ah, ahí está yendo más gente, mm. ahí me conviene más. Mm. Y eso va a obligar, aunque no lo creas con el tiempo probablemente, a que los broadcasters o los productores o los medios tradicionales eh, comiencen también a, a reevaluar qué es lo que tienen en, en, en el aire, ¿no? Si es que se ve, si es que ven, si es que notan que su público se les está yendo hacia otro lado. Oh.
3: Yo, yo te doy la razón, porque si nosotros este, vamos a esperar que eh, la gente de prensa de hoy en día de los de los medios de comunicación, como es en la tele, de los, de los diferentes canales Tradicionales. claro, este apoyen y protesten por eso es este como buscar agua en el desierto, porque mm. La señora Medina fue llevado presa y todo el mundo dio el grito al cielo que se atenta contra la libertad. Todo el
0: mundo, Seció? ¿no? Frecuencia Primera, ¿no?
3: Bueno, todo el mundo de esos medios, estoy diciendo.
0: No todos.
1: No. no todos y algunos de esos medios que lo han hecho no están de acuerdo. Sin embargo, se sienten o, los, o se ven presionados y obligados a salir frente a cámaras y frente a un micrófono a apoyar, entre comillas algo que no están. el pues señor José María
0: el Chema Salcedo Bueno, le le ha... Con mucho gusto.
1: Bueno, él sí, pues, pero. Hasta
0: hay... le colgó una llamada una escucha. Pero hay
1: quienes no están. Que ja. están perfectamente de acuerdo con que haya sido
3: este, llevada a presa, ¿no? Ah, ah, pero no puede. Ana decir... María, ¿no? Pues este, Rosa Rosa María. Rosa María Palacio. Rosa Palacio. Tampoco. Está gordita, Tampoco. ¿no? Después este quemo, bueno Jaime Bailey tampoco. O sea, no,
0: él sí, él sí la defiende.
3: Claro, por eso. Él, él la defiende, estoy hablando de los que la defienden. La señora este, Rosa María Palacios también la defiende. Mm. Uh -huh.
1: Por eso te digo, pero también hay, hay algunos que, que están, que salen frente a cámaras. Y, a veces tú percibes, ¿no? Que dicen la noticia y punto. Se limitan a dar la noticia. Porque en ATV, por ejemplo, la defienden a Capa y Espado, obviamente, su mina de oro. Y se les está escapando. Eh, se las están quitando el dinero que tanto les produce. Y ves a las narradoras de noticias, ¿no? dando el, Todos los días, ¿ah? Que sí, que hoy ha cumplido tantos días en la cárcel. Que las, eh, sus fans están en la puerta. Que la revista ha tenido un tiraje increíble. Mm.
0: Hablando de eso, que la, los revista, que venden. Sí, la revista... Que ah. venden. La revista Magali TV, la revista de Magali Medina, ha quintuplicado sus ventas. Y la revista, paradójicamente, esta semana... La revista de la señora Gisela Balcárcel, Gisela ha cerrado uh -huh. Ha dejado de venderse Ya en forma definitiva
1: uh -huh.
0: Mira, paradojas del destino
1: Claro, bueno, ahora dicen que eso que ha duplicado es una exageración Pero de qué ha crecido, ha crecido porque a la gente le gusta Pues no, el duplicado que que Claro, eso no, ya me parece una exageración no pero... olvides que también
0: hay manipulación a eso, claro
1: ¿no? de hecho no este pero la gente pues es morbosa no o sea le gusta ir leer a ver qué es lo que está pasando pero vas a estar
0: pagando 10 soles por una revista Cinco soles, yo cinco, no pago cinco no, pero, soles.
1: Pero hay gente que, le, que, que vive de eso, o sea, que, que les gusta ese tipo de, de medios.
0: Prefiero verla usada la revista, ¿no? Después, tú, no o real, pero no va comprando. Pues, tú, a pues, pero hay gente que voluptuosa. sí lo hace,
1: hay gente que sí lo hace porque así la han acostumbrado. Bueno, a es que bien. eso sea su alimento emocional. Como, como
0: una chica que llamó a una radio y dijo, ¿cómo? Que, a, para quejarse del que tema de Magali Medina, dice es que ahora este, la jueza tiene la culpa porque ahora ya no tengo no tengo ya que ver en la noche, yo siempre veo mi programa de chismes, yo no tengo quien me diga los chismes, lo deciden en serio esa chica. Por eso te digo. Le decían, hijita, ¿por es, qué no vas a estudiar? ¿no?
1: Es su alimento emocional, así, así lo han acostumbrado, es como lo que decía Daniel, la comida chatarra, el pollo a la brasa puede ser muy rico y hay gente que se acostumbra a comer ese tipo de comida y a veces te provoca, o sea es, es así como, el uno dice, me ha dado languidez, porque están en la noche en la noche con ganas de comer papas fritas, el pollito a la brasa, la Ay. No. O, o bueno, uno más cercano para, para, para la gente más popular, el Alita Broster El Alita Broster, o comida chatarra, sí. ¿no? ese Es el pan de Luca de, de la esquina la mujer.
3: Y todo el mundo lo come y todos los días.
1: Claro, y aparece, ¿no? y, a, y... y hasta parecen adictos a eso. Claro, porque incluso cuando tú comes de verdad, debe ser algo algo realmente físico, bueno, ¿no? Vamos te a regresar. Crea una, espérate. <ríe> te crea una especie de adicción y es en las noches cuando generalmente uno le da más hambre y es en la noche cuando
3: te provoca comer. Y aparte, eso. es barato. Y es barato. La revista de la señora Magali Medida, en comparación de la revista de la señora Gisela, es barata. cuesta la mitad de precio. Entonces, definitivamente... la el que... es, es chatarra. Claro. <risa> es, es una Alita Broster. A mí me encanta la Alita Broster. Me la como mi, y mi amiga que lo vende muy rico. y este, <risa> Pero no mucho porque me, me engordo. ¿no? Pero sí muy de vez en cuando. Uh -huh.
0: bueno. Vamos a regresar con Extremos. Estamos ya en la víspera de Navidad. Un mes para la Navidad. José Feliciano viene con Feliz Navidad, ya anticipándose la Navidad en frecuencia primera. Regresamos con extremos.
10: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Gracias! feliz I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas. Sí, da
0: ¿Les gustó? Ya está, ya llega Navidad y ya llega este jueves. Este jueves 27 es el día de acción de gracias, Thanksgiving Day en Estados Unidos. A partir de entonces ya están las celebraciones de Navidad, las la, la, campañas. La campañas de Navidad, las, la, los cursos navideños y todo lo demás, inclusive.
1: Papá Noel, bien abrigado.
0: Sí, hablan año. del famoso Viernes Negro, ¿sabes lo del Viernes Negro?
1: ¿Qué tiene ahora el viernes negro?
0: El viernes negro es que eh, el último jueves de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. El, al día siguiente, el día viernes inmediato, es decir, el viernes 28 de noviembre, empieza la primera fecha de la campaña navideña. Es el primer día que se venden los juguetes, todo ya de Navidad, los Papá todo. Entonces, con toda esa campaña, o sea, ella es, ella es una usanza de que va, vayas a comprar tus cosas de Navidad el día 28, Norte es el primer Americana. día en Estados Unidos. Entonces, las tiendas que han venido teniendo pérdidas durante todo el resto del año saben que ese día pueden recuperar, sobre todo ese día y también obviamente el día de la víspera el día 24 mismo Claro. por ventas navideñas, uh -huh. por eso es que le llaman el viernes negro porque sus cifras de rojo se pasan a negro
1: <risa> ¿no sabías? No, bueno, acá en el Perú hay un montón de viernes Negros. <risa> o sea, cada vez que hay una posibilidad de, de una fiesta, de una celebración, el día de la madre el día del padre eh, se convertiría pues en el, en el día negro no, de, de no, muchas pero,
0: no no pero acá tienen un día específico no es el, uh -huh. el primer día de la campaña es donde la gente claro pues, es
1: que evidentemente la navidad es eh, comercialmente hablando eh, la fecha en que más eh, más se vende pues no
0: Arnold Schwarzenegger por ejemplo protagoniza una película El regalo prometido uh -huh. donde ahí precisamente muestran esto no el día del viernes negro en que van a, y él va a querer comprar el Turboman el juguete y no lo encuentra o sea no no, no, va, no va a comprarlo hasta el último día ¿no? mm. le dicen que vaya a comprar el día de Viernes Negro y no va es el día del lanzamiento del, del Turbo Man pero acá no acá no hay eso pero acá ya empezó la campaña Uy, acá, hay... acá son bien anticipados una vez recuerdo que puse mi, mi nacimiento en octubre
1: ah también exagerado
0: finales de octubre <risa>
3: ¿Y qué
0: haces? ¿Poniste el nacimiento? Mejor no lo desarme No, no, mejor no lo des no, <risa> es, que ya, es que vi que en un supermercado ya estaban con arbolitos, entonces ya, pues, de una vez, ¿no? Octubre. ¿qué es Finales así? de octubre, pero acá ya empezó, ya hay algunos lugares que ya tienen los arbolitos, las luces navideñas. Y en fin, este ambiente tan agradable, tan bonito que es de la Navidad, lamentablemente, sin cohetes
1: Afortunadamente, diría yo. A mí
0: sí me gustan los juegos artificiales. No. Los, los, los
1: juegos artificiales, ver las
3: lucecitas, sí.
1: Juegos artificiales. Pero el,
3: no, el, por eso te digo, no.
1: Pero
0: no. en China se usa. usarlo Entonces, ¿en con
3: China responsabilidad. No, pero, o sea, usarlos con responsabilidad. Y acá no existe eso. Se lo dan al niño, se lo dejan por retirada para que cualquiera lo agarre y por eso es que vemos
0: pues, no Le Pueden perder la mano, hemos visto no, el caso claro. del de doctor pero... Jorge Reina, por ejemplo, nuestro amigo el doctor Jorge Reina que hace operaciones eh, eh, benéficas a muchos niños necesitados, pues, que, niños que han perdido pues, casi todos los dedos de la mano porque uh -huh. les reventó un, una rata blanca en la mano, dijeron vamos a ver qué pasa y se les voló la mano y se quedaron sin mano.
1: Claro, nada más ya, de por sí la venta indiscriminada y, y por vender simplemente no tienen los cuidados como lo que pasó en Mesa Redonda cuando hubo el, el, este terrible incendio a consecuencia precisamente entre otras cosas de, no solo de, de, de los de los mismos cuetecillos y todo lo que había ahí que era todo el comercio que estaba no apiñado eh, sin tomar en cuenta las medidas de seguridad. Y se convirtió pues en un verdadero infierno.
3: Toda la calle de, de Mesa Redonda era cohetes. Claro, ¿no? Como este, juegos, arti este, juegos artificiales. Y ahora,
1: ahora, después de esa experiencia, mmm, leía en un medio que decían pues Mesa Redonda no aprende, ¿no? Igual, de, de la misma forma, no sabemos si con los... Porque a partir de esa fecha sí se tomó un poco más de... De precaución. De precaución de las... De las entidades, más que todo, ¿no? De ir a verificar que no estuvieran. Y aún así encontraban, ¿ah? ¿eh? Encontraban ahí Ay, este. bien guardados los, los cuetecillos y todo lo demás.
3: Ayer, pero, ayer este, perdón.
1: Sí. No, no, no pero igual están. Está, estaba rotando el lugar a tal punto que se si ocurriera una desgracia eh, que Dios quiera no suceda. A mí
0: me parece una por, exageración. Por un peligro, pues la sí, gente, ¿no? Que va a ir a comprar. Es sí, una exageración. En el distrito de Surquillo, en Lima Han prohibido el uso de artefactos Pirotécnicos, en forma definitiva Se acabó Ay,
3: ya, ¿qué
1: No
0: bien. se puede, no se puede para nada
3: Bengala.
1: Ni
0: siquiera para el señor de los milagros ¿Y el no este de
3: luz de Bengala tampoco? Tampoco Oh, la luz de bengala si era inocentona.
0: Claro. No, inocentona una vez casi se incendia mi casa por una luz de bengala. <risa> Ay, bueno. Claro, no, no, es que, son, son, es que tiene fuego. ¿Por qué? Porque tienes la luz de bengala que bonito y luego tiras la, la, el, el, el fierrito que ya está todavía encendido y cae debajo de tu cama y bueno puede hacer claro, en combustión la tela,
1: lo que fuera, ¿no? puede
0: hacer combustión y, y crea un incendio
1: Ajá. Ah, mira. claro no igual es, es, es peligroso bueno la que tú decías pues Tania no o sea es la responsabilidad con la que usas esos elementos y, y lamentablemente acá no hay esa
3: responsabilidad por ejemplo yo puedo comprar este cohetes ya pero yo no lo voy a dar un niño para que lo reviente los manipules claro y todo, no Entonces lo que... decir mira nomás tú siéntate y yo lo voy a usar ¿no? claro Hasta porque tú le cosa... puedes
1: dar hay niños que lo hacen y lo hacen bien saben cómo hacerlo pero cuando ya lo estás manipulando eh, porque no saben usarlo mira, ahí es mi... donde viene
3: el peligro sabes lo que sucede bueno a mí me pasó que cuando yo era chica cuando era niña eh, con mis hermanos tendíamos a comprarnos los cuetecillos y hacerlos reventar en nuestras manos a ver qué pasaba <risa> verdad <risa> eso se reventaba todo y o sea el que el que más duraba era el, el más valiente. pues El no, más no... macho. Claro, entonces estábamos ahí. Y una vez se nos ocurrió hacer con cuetones. Oh. Ya con esos gordos. Y mi hermano pues agarró, cuando iba a reventar, lo soltó. Y pum, explotó y... Imagínate, si no lo soltaba.
1: Claro. Pero
0: había algunos cu cuetones entonces... también súper gigantes, ¿no? Parecían ya cartuchos de dinamita. <risa>
1: No, eh, claro. Conforme fue pasando el tiempo, salían pues cada vez peores, ¿no? Las famosas rata blancas se quedan como, como ratoncitos de laboratorio, ¿no? Había, <risa> de la que habían,
3: había uno que eran los los silvadores creo, porque o sea tú los prendías en el piso y se arrastraban por todo el piso, ¿no? Y silbando. Y uh -huh. a veces se te metían a la casa. Y ahí re reventaba o este, acababa de silbar y era un poco más, más peligroso porque tú no sabías por dónde se iba. Claro. Pues. Ajá, y a veces a la gente les podía quemar y algo así
0: tan bonito que son los fuegos, a mí sí me gustan es parte de mi información y me agradan los fuegos <risa> artificiales, no sé por qué a Ana Rosa le gusta. Tiene que gustarte los fuegos no,
1: no, no me gusta, pues, bueno a mí en realidad lo que no me gusta aparte de, de, de si te de, amarran, junto a un
0: castillo de, de, de luz,
1: grito, porque no me, me fastidia no. que estén sonando, aparte te va a quemar
3: pues, claro que <risa> <risa> y pedir auxilio
1: <risa> o sea, a mí me fastidia el, el ruido así me, me, me da pavor entonces, cada vez que hay, que bueno, hay procesiones, todavía el, la procesión, lo, lo máximo, lo que quieras, pero, mucha, comenzaban a reventar los cohetones y yo estaba con
0: pero es las un, orejas tapadas. Es, es un arte hacer este fuegos artificiales. ¿no? pero
3: es que, es por ejemplo, claro, hay
0: artesanos pirotécnicos.
1: Ya lo sé, pero por ejemplo, a mí sí me gusta ver las lucecitas y los castillos y cómo forman las imágenes y todas las, las cosas de, de los juegos artificiales. ¿Ya? Y es más, podría aguantar mirarlos y estar con los oídos tapados si quiero y, y verlos ¿ya? Pero es que hay un momento en el cual lo hacen así como cuando como cuando por ejemplo escuchas el reggaetón ¿ya? Que lo usan así, pa, 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 o sea, constantemente eso. y ya te estresa Pues eso es lo que a mí no me gusta Y además agrégale a eso que sí es algo que te puede hacer daño O sea, te puede reventar la mano, puede incendiar, pues morir ah.
3: Algunos, este, cohetes, no revientan cuando están en el aire, revientan cuando están cayendo. Claro, ponte que te caiga uno en la cabeza.
0: Vaya, uh -huh. oh, vamos a regresar con extremos. Esto es Herb Albert Rice.
5: Thank wow.
0: Extremos, episodio 38. Esta semana, la APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. La convención de la APEC se realizó en Perú hasta ayer domingo. Diferentes países han venido, entre ellos en los Estados Unidos, con el aún mandatario norteamericano George W. Bush, quien ya ha partido de regreso a su país dejando por supuesto muchos acuerdos, como por ejemplo ya prácticamente expedito el tema del de Tratado Libre de Comercio para el Perú, que tanto esperan algunos y que tanto no quisieran que ocurra otros. Uh -huh. También el presidente de China ha estado acá en el Perú, el uh, sultán de Brunei, que es uno de los casos más interesantes, el señor Buda Hassanal Bolikak, este caballero ha venido en un avión enchapado en oro, en oro puro, Así como le escuchan, un avión de oro.
1: Una manejita,
0: Un avión de oro. Escuchemos algo sobre el sultán de Brunei y sobre Brunei.
1: Una palanquita, ¿para qué le sirve?
9: El sultanato de Brunei es un país del sudeste asiático, al noroeste de la isla de Borneo y rodeado por Malasia, que fue protectorado británico hasta 1984. El 94% de su población es alfabeta y posee uno de los estándares de vida más altos del mundo. El Estado brinda todos los servicios de manera gratuita, incluida la educación hasta el nivel superior. Es una nación en la que no se paga impuestos y el voto femenino no está permitido. Su riqueza se fundamenta en la explotación de recursos mineros, carbón, petróleo y gas natural, que lo convierte en el primer país exportador de gas licuado. El sultán de Brunei es de la misma dinastía desde el siglo XIV. Es la cabeza del Estado y del Gobierno. Muda Hassanal, el monarca actual, posee una fortuna que se estima sobrepasa los 20 mil millones de dólares. Vive en un palacio lujoso de 1.500 habitaciones y guarda una colección de 5.000 vehículos exclusivos. El avión que lo transportará a nuestro país para participar en APEC no es la excepción. Un moderno Boeing prácticamente enchapado en oro. Los sanitarios, el lugar de descanso a bordo, teléfonos, asientos y otros objetos están recubiertos en ese preciado metal. Brunei significa en español morada de la paz un nombre que se equipara con la realidad. Así que
0: ya saben, Brunei, el sultán de Brunei estuvo también en el Perú, el presidente de Vietnam, el presidente de Rusia también estuvo acá en el Perú y en general muchos mandatarios, el primer ministro del de Canadá, el, el presidente mexicano, en fin, tantos mandatarios se han estado, han desfilado ...por las instalaciones del actual Ministerio de Guerra... ...el Cuartel General del Ejército... ...donde se ha desarrollado esta actividad... ...sin precedentes en la historia peruana... ...de haber recibido tantos mandatarios... Recordamos también que a comienzos de año hubo la, la, la otra convención internacional donde también estuvieron muchos presidentes de otras latitudes del de planeta. Sin embargo, con esta actual que se ha desarrollado, se espera que el Perú tenga una gran cantidad de inversiones del exterior, una que va a ayudarnos mucho. Ahora, eh, lo interesante de esto que estamos expresando es que China, que es uno de los países que está en un tremendo crecimiento, es también una de las más interesadas en invertir en el Perú. China en realidad tiene ya una presencia acá en el Perú desde hace mucho tiempo y va a incrementar su presencia en los próximos años, según lo que hemos estado pudiendo apreciar. Hay muchas, no solamente han venido mandatarios, sino también empresarios de el Asia, de diferentes partes de Asia, a visitar el Perú. Y al presidente Alan García, pues, les ha dado la confianza para que inviertan en el país, porque muchos de ellos están asustados, según dicen por eh, perder sus inversiones que han estado pues confiadas en países como los Estados Unidos. Ahora, cosa curiosa, el presidente George Bush se retiró antes de hacer pues la el, el, la clausura de esta, de esta APEC, se ha retirado raudamente sin despedirse prácticamente de los demás mandatarios, algo que también ha sido cuestionado en esta última reunión. ¿Y qué les parece Brunei, el avión del sultán?
3: bonita, bien
0: chévere bonito, nada nada más, nada más sí, Ana Rosa bien, ya está bien. ya está ahorita raudamente haciendo un mail para mandarle a, al sultán de Brunei
3: quiere ser una, una, una de las esposas Una, no, no una un, no, una chapita imagínate ¿eh? un avión de
0: oro un avión de oro es como el rey Midas este hombre lo que toca lo convierte en oro es,
3: eh, en realidad Iba, no es él no sino son son Iba, los Iba. que han estado antes antes que él ¿no? es un heredero es claro.
0: un heredero en realidad y el sí, suyo. Pues.
1: ¿No? ya es suyo
0: digo ¿y es suyo qué?
3: es un heredero pues, sí, pero es no le heredante. costó pues sino... ¿no le costó? ¿dónde está el mérito?
0: ¿dónde está el mérito que es el heredero pero nació así?
1: bueno, y La ese es el caso pues. el asunto es que tiene un chupo de plata
0: <risa> bueno, es cierto es cierto y tiene más que, que cualquier otro que hayamos conocido en fin y así hay muchas gentes que están en diferentes eh, latitudes del planeta que tienen grandes cantidades, ingente cantidad de dinero. Por eso es que a veces cuando me hablan de pobreza, yo digo, pero ¿cómo? Si está hay gente pues que tiene tanto, pero tanto, tanto dinero, bienes, no solamente en, en efectivo, sino en bienes, en fin. Y, y se habla aún así de pobreza, en fin.
1: El dinero mal distribuido.
0: Eh, exactamente, exactamente. Y mientras nos acercamos a la parte final de extremos, nos comentan en interno... Lo cierto, ya el último escalafón, nuestro amigo Ángel Ganosa, finalmente, en el programa de Jaime Bailey, para poder ser objeto de burla y payaso. Qué pena.
1: Bueno, ya lo comentaremos la, la próxima semana, ¿no? Ana Rosa
0: con sus estrenos. Así es.
1: Estrenos, bueno, no son estrenos, ya debemos de cambiarle el, el nombre, porque en realidad, en lo que es teatro... Eh, los estrenos no se dan continuamente De manera lamentable Pero sí tenemos aquí algunas eh, Obras de teatro que precisamente las voy a mencionar porque ya más bien Se termina la temporada En el caso de, de una obra para niños Que muchas, mucha gente quiere saber A dónde llevar a, a sus hijos a, a ver una obra de teatro Tenemos el niño que cayó dentro de un libro el niño que cayó dentro de un libro es una historia muy ingeniosa, una comedia de aventuras para toda la familia. Los niños pueden ir a partir de los cinco años, pero en realidad se divierten todos los que van a ver la obra, tanto adultos como niños. Fue escrita por Alan Eichborn uno de los dramaturgos más populares y representativos de Inglaterra. El detective Rocco Delgado ha sido capturado por sus enemigos y está a punto de ser por fin derrotado. Y es ahí donde Matías tiene que cerrar el libro de su héroe e irse a dormir, pero también es el punto de partida para su propia aventura. Ágil, divertida y llena de efectos especiales, esta obra trae al escenario muchos libros conocidos por todos, mientras nuestros héroes escapan a través de ellos de miles de enemigos, mientras Rocco intenta resolver su más difícil caso y Matías busca la forma de regresar a su casa. El local donde se presenta es el Teatro de la Biblioteca Nacional del Perú, en la calle de la Poesía 160 San Borja, los sábados y domingos a las 16 horas, y la obra va hasta el 14 de diciembre. Perú Tumash. Continúa Perú Astumash y también ya termina su temporada el 8 de diciembre. La obra va de viernes a lunes en doble horario, a las 20 horas y a las 21 horas con 30, es decir, a las 8 de la noche y a las 9 y media de la noche. ¿Por qué? Porque a las 8 de la noche tenemos una historia. Aquí vamos a ver, eh, según lo que nos comentan en la nota de prensa, la máxima expresión de nuestro transporte público. Un bus se convierte en el espacio ideal para que una inocente jovencita, choteada por muchos, una viuda de tres maridos y una hermosa harta de su novio, formen el bloque femenino y enfrenten a un amigable defensor de los hombres que esconde un gran secreto y a un eterno colegial que lucha por reconquistar a su novia, desencadenando una gran guerra de los sexos. ¿Quién puede ser mejor? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? Esta parte de la historia de Perú Astumash va a las 20 horas, 8 de la noche, y a las 21 horas con 30, a las 9 y media de la noche, viene otra, que es, viene, viene con el título de las apariencias engañan. Donde vamos a apreciar a un cobrador, un anfitrión francés, a un argentino que acaba de cruzar toda la cordillera para ver el Perú. Y una enfermera que lo único que sabe de medicina es usar el termómetro. Y una pareja de cinéfilos que te harán recordar los éxitos más taquilleros de la pantalla grande de una manera bastante original. Ellos nos dicen, ¿alguna vez viste a Sandy, la rubiecita de gris, bailar con Rocky Balboa? ¿No? ¿Verdad? Entonces no te la pierdas. Ya lo saben, Perú Vas Tumash va hasta el 8 de diciembre. ¿Y dónde pueden ir? Tienen que ir a las, la, a las librerías Crisol y ahí pueden tomar los ómnibus que los van a llevar por este recorrido teatral. Otra obra que ya termina también es En la cama. En la cama se resuelven todos los problemas. En la cama pueden comenzar todos los problemas. En la cama es el mayor éxito teatral de Buenos Aires que ahora usted puede disfrutar en Lima, con un elenco conformado por Osvaldo Catones, Sonia Kendo, Julián Legaspi y Vanessa Yerí. Y la obra va en el Teatro Marzano, General Suárez 409 Miraflores, de lunes a viernes, no, de viernes a lunes, a las 20 horas hasta el 8 de diciembre. Otra obra más, Cuepede. Los personajes viven su muerte, hablan de sus encantos y tristezas, las infidelidades, el poder económico, los temores y la frivolidad y los refinados gustos van asomando uno a uno. Las pasiones no son lo único que queda al desnudo. Es el relato del matrimonio Ruiz Barbo, quienes recién fallecidos en un accidente de tránsito tienen la fantástica posibilidad de encontrar que en vida, debido a los intereses de cada uno, ya estaban muertos o por lo menos habían matado a la fantasía de su relación. Personajes pertenecientes a la alta clase social se hallan al principio de la historia en un estado como de hipnosis post del cual lentamente se recuperan. La obra va en el Teatro Auditorio Miraflores de viernes a domingo a las 20 horas hasta el 14 de diciembre. Tenemos que las temporadas de las obras de teatro están terminando o el 8 de diciembre o el 14 de diciembre. Y tenemos otra obra para los más pequeñines, La Princesa Encantada. Sí, igual que la película, la película que dieron hace un tiempo, encantada, la obra cuenta la historia de la bellísima princesa Giselle, a la que una reina malvada expulsa de su mundo mágico y musical. Giselle se enfrentará a la cruda realidad de las calles de la Lima actual, inmersa en un entorno en el que fueron felices y comieron perdices no funciona. Giselle deambula por el mundo caótico que necesita urgentemente unos cuantos hechizos, pero se enamora de un abogado divorciado muy encantador, pero nada perfecto, que decide ayudarla. A pesar de que en su mundo está comprometida al príncipe de cuento de hadas, ella se pregunta si su visión del amor ideal tiene futuro en el mundo real. La obra va en el teatro Canut, y tenemos aquí los horarios y las fechas muy específicas, sábado 29 y domingo 30 a las 15 horas y el sábado 13 y domingo 14 de diciembre a las 17 horas. Y nos vamos con cine. Esta semana se estrenó una nueva película de la gente 007 James Bond, Quantum of Solace. Eh, que es una continuación de la versión anterior con el mismo actor. ¿no? Traicionado por Vesper, la mujer que solía amar, el agente 007 combate la tentación de convertir su más reciente misión en un asunto personal. Otra película que se ha estrenado esta semana es La Otra Reina, basada en la novela de Philippa Gregory. La Otra Reina es un absorbente retrato Lleno de sensualidad, intriga, romance y traición que transcurre ante un momento crucial de la historia El padre y el tío de las dos hermanas Bolena, Ana, interpretado por Natalie Portman Y María, por Scarlett Johansson Empujados por el ambicioso deseo de mejorar el nivel social y el poder de la familia Convencen a sus hijas para que conquisten el afecto del rey de Inglaterra esta película se ha estrenado precisamente esta semana. Y Sandro, que parece que tiene un problema en la muñeca, me dice que me apure y no encuentro la otra hoja. Bueno, tenemos aquí un nuevo estreno que es como sobrevivir a mi ex, aunque esta ya la mencionamos la semana anterior. Precisamente es un músico que termina la relación con su... Novia, una artista muy conocida, y, e intentando olvidarla, viaja a Haití, donde se encuentra precisamente con ella y con su nueva pareja, lo cual crea toda, toda la historia y toda la comedia de la película. Y la película que se va a estrenar próximamente, el 27 de noviembre, es Red de Mentiras. Roger Ferris, interpretado por Leonardo DiCaprio, es el mejor hombre del servicio de inteligencia norteamericana en su campo, en lugares donde la vida de una persona solo depende del valor de la información que pueda ofrecer. A través de llamadas telefónicas por líneas especiales de seguridad, el veterano de la CIA Ed Hoffman, interpretado por Russell Crowe, Ferris entera cuál será su siguiente paso. Hoffman está en la búsqueda de un nuevo líder terrorista que planeó las, la seguidilla de bombardeos y que hasta ahora eludió las más sofisticados redes de inteligencia del mundo. Para lograr que el terrorista quede expuesto de alguna manera, Ferris necesita infiltrarse en su oscuro mundo. Y estos han sido los estrenos de no. esta semana en cine y lo que estamos viendo en teatro. Pero Sandro, como siempre, quiere meter su cuchara para decir algo más y me apure a mí para terminar.
0: Así es, hay nuevos <risa> estrenos también, hay estrenos que ya vienen, que lo vamos a mencionar en un instante, no llegan antes decir que Sandra Zárate nos escribe. Dice, hola, aquí desde España, estoy escuchando la radio del Perú Extremos para estar más cerca de mi amor que está allí en Lima, La Victoria, y se llama Máximo Jeremías. Me encanta la música romántica, besos, chau. Fin. Vienen estrenos 2012.
1: No te pases, pues.
0: El nuevo <risa> estreno, no, así se llama la película, 2012. Ay, El fin de la humanidad.
1: <risa> qué adelantado. <risa>
0: ¿Cómo harían los gobiernos del planeta para llevarse a toda la humanidad, a 6 billones de personas, en un nuevo proyecto del Arca de Noé? ¿Se puede hacer? Plantea la idea de cómo poder trasladar a toda la humanidad ante el inminente fin del mundo por una inundación total del planeta. Supuestamente a darse en el año 2012 dice, no podrían vamos a ver si lo pueden hacer o no, 2012 es la película próxima a estrenarse en el año 2009 dice, vamos a conocer la verdad 2012 lo puede buscar también a través del Google y Viaja a las Estrellas Star Trek, viene también con su estreno el 8 de mayo
1: 2009 esto te falta pues
0: Star Trek viene a, para conocer cómo inició iniciaron los dos personajes de la primera saga de Star Trek. El Capitán Kirk y Mr. Spock. Desde la época que estaban en la Academia. JJ Abrams, el mismo de Monstruo, Monstruoso, es el mismo que hace esta vez Star Trek. Pero lo que no me gusta de esta nueva saga de Star Trek es que no tiene el, el, el mismo feeling de... De Star Trek tradicional, de Next Generation, de la serie que habíamos estado acostumbrados. Es simplemente una película más, una película más con ciencia ficción, con sus cositas, pero una película más.
1: Bueno, en realidad vienen varios estrenos porque tienen que estrenarse antes de, de, de una fecha límite que creo que tienen para poder ser nominados a los Oscar y todo eso. Ah, viene con eso. Claro, entonces muchas películas se van a estrenar, van a tratar de ser estrenadas antes de el, los fines de diciembre para poder entrar dentro del grupo de nominados, pero no sabemos pues si algunas van a llegar acá. La clásica es que lleguen después todavía.
0: Bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.
3: Eh, conmigo, hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo. Cuídense, diviértanse y si, si tomen no manejen y si manejen no tomen.
0: Extremos, episodio 38. Extremos llegó a ustedes por cortesía de todoinmuebles.com.pe, alquile o vende propiedades con solo un clic, todoinmuebles.com.pe, cotear.pe, en el Perú, comprar o vender por internet es cotear.